0: 최강시사 네, 팬덤 정치를 비판합니다 정치가 팬덤화된다 맹목적이 된다 합리적 토론과 합의를 방해한다고 꾸짖지요 맞는 말 같습니다 이 모든 것이 진영화된 정치로부터 비롯됐다 진영화된 정치를 바꿔야 한다고 주장합니다 그럴듯합니다 언론이 진영화된 팬덤 정치를 부채질하고 있다는 비판도 나옵니다 팬덤 정치를 부채질할수록 클릭수가 높아지고 수익이 생기니까 더 극단으로 나가고 그렇게 일종의 팬클럽화 되어서 팬클럽에만 화답하는 언론이 된다는 것이죠. 일리 있습니다. 실제로 광고주나 권력뿐만 아니라 독자나 시청자 같은 대중이 미디어 콘텐츠에 영향을 준다는 건 이미 언론학 교재에 나와있는 정설입니다. 그런데 이 모든 것에는 한가지 전제가 있는데요. 맹목적인 대중이 있어야 하고 팬클럽화되는 독자나 시청자가 있어야 합니다 몇몇 정치인이나 셀럽같은 언론인의 말에 이끌려서 극단적이고 바보같은 판단을 하는 대중이 있다는 말이죠 그 대중은 누굴까요? 거대 양당 지지자들 전체를 말하는 것일까요? 그럴리가요 그럼 한국인의 60% 안팎이 다 비합리적이고 이른바 중도층 30%만 합리적이란 말인가요? 게다가 선거 때만 되면 정치나 언론은 모든 대중을 현명한 유권자라고 부르고 있습니다. 그럼 대중은 멍청하고 유권자는 현명하다는 말일까요? 아니면 대중은 사 5년간 멍청하다가 선거 직전 60일 동안만 현명하다는 뜻일까요? 팬덤 정치, 팬클럽 언론의 부작용 분명 있습니다. 그러나 그 현상을 지나치게 과장하는 것도 일종의 프레임, 그런 사고의 틀을 지속적으로 주입시키는 정치적 의도는 과연 없을까요? 네, 안녕하십니까? 5월 30일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면은? 짧은 문자 50원, 기문차 100원이 되는 샵9730, 콩어플은 무료입니다. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 한기정 공정거래위원장도 나오고요. 정치펀치는 이현주 전 국민의힘 의원 그리고 김남근 변호사가 최강 로스쿨 준비하고
1: 있습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 예
0: 위성을 6월에 발사하겠다 북한이
2: 이병철 노동당 중앙군사위원회 부위원장이 이제 언급을 한 그런 내용인데요 네. 어, 북한 그 군사정찰위성 1호기를 6월에 곧 발사할 계획이다 직접 이렇게 언급을 했습니다. 북한이 어제는 일본 정부하고 국제회사기구 IMO라고 하는데 여기에 통보한 내용을 보면 5월 31일부터 6월 11일 사이에 인공위성 발사 계획을 이제 예, 계획을 통보를 했거든요. 근데 이제 이병철 노동당 군사 중앙군사위원회 부위원장은 이걸 조금 더 구체화한 것 같습니다. 어찌 됐든 북한이 국제기구의 위성 발사 기관을 통보한 것 자체가 뭐 발사의 합법성이라든가 정당성을 확보하려는 그런 의도가 있는 것으로 일단 평가가 되고 있는 그런 상황인데요. 그리고 우리가 최근에 누리호 3차 발사에 성공을 하지 않았습니까? 김정은 위원장에게는 이게 일정 정도, 어느 정도 좀 자극이 된것 같다라는 분석도 나오고 있습니다. 어찌됐든 북한이 군사정찰위성 1호기 발사에 돌입을 하게 되면 한반도의 이 강대강 긴장은 더 높아질 것으로 보이는데요. 이 군사정찰위성이라고 하는 게 적국의 주요 군사 시설을 들여다보면서 행태를 파악하고 어, 타격 목표를 설정하도록 하는 일종의 눈 역할을 하기 때문에 그렇죠. 그 자체로 상당히 강력한 어떤 군사적 수단이라는 평가를 받고 있거든요. 특히 이제 북한은 어, 대륙간 탄도미사일 그런 기술을 보유하고 있기 때문에 더 이제 이게 유엔 안보리 위반이다
3: 이런 평가까지 나오고 있는 그런 상황입니다. 그 그러니까 지금 이제 뭐 이게 뭐 위성 발사냐, 뭐 탄도미사일 발사냐 뭐 논란이 있는데 사실 지금 상황은 마찬가지인 것 같습니다. 지금 현대전에서 사실 이 정찰 자산의 위력이나 이런 것들은 지금 우크라이나 전이나 이런 걸 봐도 증명이 되는 거거든요. 우크라이나 군이, 어쨌든 러시아 군의 어떤 침공이나 이런 것들을 잘 막아내고 있고 어떤 부분에서는 반격도 하지 않습니까? 그 사실은 미국이나 등등의 어떤 정찰 자산에 그러한 능력이 힘입은 것이다라는 분석이 많이 있는데 마찬가지로 북한도 개발하고 싶은 거죠. 정찰 위성을 개발하고 싶은데 다만 이제 지금까지의 어떤 기술 수준이나 이런 것들 언론에 공개된 걸 보면은 기술 수준이 그렇게까지 진전된 것으로 보이진 않아요. 그래서 아주 초보적인 수준의 그러한 어떤 관측 장비 그런 것들을 탑재한 어떤 위성일 가능성이 높다라고 보는데 다만 이거 하나만 목적으로 쏘는 것이냐. 결국은 네. 탄도미사일 발사기술이 같이 이제 시험에 들어가는 것이어서 그 같이 복합적으로 여러 가지 목표를 충족시키기 위한 발사 일정인 것이고 그 그렇겠죠. 발사 일정을 이제 이 정당화하는 데 있어서 한미 군사 훈련이라든가 이런 것들이 이제 쓰이고 있는 것이죠. 그래서 여름이 오면 아마도 이러한 행보에 본격적으로 나설 것이다라고 전망을 해 왔는데 그 시기를 조금 더 앞당긴 것 같아요. 그래서 당장 이제 6월 달에는 본인들이 이제 이 발사를 하겠다라고 주장을 하는 것인데 그래서 결국 이제 군사 위성이든 탄도 미사일 발사 시도이든. 어떤 시도이든 군사적인 목적을 띠고 있는 것이고 군사적인 위협의 어떤 조건이 되는 것이기 때문에 상당히 갈등 요인이 될 것이다. 이렇게 볼 네. 수밖에 없는 상황입니다.
0: 미국 일본은 반발하고 있고 반면에 중국은 이게 뭐 균형 있게 해결하기를 희망한다. 뭐이 정도.
2: 그러니까 예. 이제 정치 외교적으로 해결하기를 희망하는 듯한 그런 논평을 예. 중국은 내놓았고요. 근데 일본 같은 경우도 일단은 일본 영역에 낙하를 할 때를 대비해서 파괴 조치 명령을 내렸다라고 기시다 총리가 얘기를 했거든요. 낙하할 때를 대비해서 파괴 조치. 네. 네. 그러니까 이제 이렇게 강경한 입장이긴 한데 다만 이제 일부 언론 보도를 보니까 북한이 왜 한국은 패싱을 하고 일본에게만 이렇게 통보를 했을까. 아. 네. 이런 부분도 좀좀 좀 고려를 하고 있는 그런 언론 보도도 있습니다. 그러니까 기시다 총리가 최근에 북한하고 네. 뭐 정상급 회담 이런 거를 또 제안을 했고, 여기에 대해서 북한이 일정 정도 호응하는 또 이런 입장을 내놓지 않았습니까?
0: 우리는 패싱하고 북한에는 정찰 위성 관련해서 통보를 하고 또 대화를 못할 이유가 없다 이런 식으로 지금. 하고 북한이
2: 이제 그렇게 입장을 내놓았기 때문에 그렇죠. 혹시 그걸 고려해서 일본에게는 통보를 한게 아닌가라는 언론 음. 보도도 있습니다.
3: 기술적으로 봐도 사실 이게 멀리 날아가는 거 아니겠습니까. 어쨌든 이뭐 만약에 미사일 기술이다라고 치면은 ICBM급 미사일 기술이기 때문에 멀리 날아가는 것이고 그리고 그 주요한, 주요한 이제 이 낙하 지점이나 이런 것들은 일본의 이 영역은 아니겠지만 지금 이제 일본 측 분석도 일본에 해당하는 영토나 영해에 해당하는 곳에 떨어지진 않을 것인데 이 음. 어떤 이 발사체의 일부나 이런 것들이 제대로
0: 발사가 된다면 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 그러나 위협을 가장 크게 느끼는 건또 일본이에요. 그러니까 뭐 거기는 뭐 북한이 미사일 발사하면 난리가 나죠. 경보 뜨고 뭐 난리 나지 않습니까? 예. 그런 점에서
0: 우리도 뭐 그런데
3: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그런데 이제. 요게 그래서 네. 한국의 어떤 영공영향에 떨어질 가능성보다는 음. 일본에 떨어질 가능성이 높기 때문에 기술적으로 봐도 일본에 통보하는 게 맞긴 한데 그러나 그럼에도 불구하고 여러 가지 조건이 있을 수 있기 때문에 주변국에 사실은 다 알려주는 게 맞죠. 그런데 우리만 빼고 얘기했다는 거에 대해서 말씀하신 그런 분석이 나오고 특히 이제 대화 시도와 관련돼서는 기시다 후면 총리가 조건 없는 이 북한과의 대화, 이거를 얘기를 하면서 북한 입장에서도 이게 뭐 여러 가지 이제 긴장 국면 조성이나 이런 것들을 시도하고 있지만 또 한편으로는 대화의 창을 완전히 닫아놓을 수는 없는 거거든요, 북한도. 그런 점에서 일단은 조건 없는 대화를 요구한다면 호응할 어, 수도 있는데 라고 하면서 여러 가지 전제를 얘기했습니다. 그게 뭐냐면. 과거에 이제 납북자 문제가. 납북자 있잖아요. 문제가
0: 크죠. 그렇죠. 그 네.
3: 근데 그거에 북한은, 북한은 그게 해결됐다라고 주장을 하고 있는 것이고 일본은 음. 아직 해결 이안 됐다라고 주장하면서 충돌하고 있는 거거든요. 근데 제가 이제 재밌다고 생각한 거는 일부 언론의 해석입니다. 일부 또 언론을, 언론의 해석을 보니까 이게 예를 들면은 우리 한국하고 일본의 해결 방식을 요구하는 거 아니냐. 그러니까 과거사 아닙니까 이게. 그렇죠. 납북자 문제라는 네. 게. 과거사 문제 얘기하지 말고 미래를 향해서 협력하라는 그런 것만 갖고 얘기할 거면은 얘기하자. 근데 과거사에 대해서. 북한이
2: 오히려
0: 일본에게. 그렇죠. 그렇죠.
3: 그러니까 과거사에 우리 대해서. 우리 윤석열 정부를 벤치마킹한 거 아니냐. <웃음> 이런 <웃음> 얘기까지 있더라고요. 그렇죠. <웃음> 그런 해석까지 나오고 있어서 이게 어떻게 될까는 지켜봐야겠는데 다만 기시다 우미 총리는 우리한테는 과거사 얘기 뭐 하기 싫어했지만 본인들 납북자 문제, 납치 문제에 대해서는 포기 안할 겁니다. 거의 거 그거에 대해서 정치적인 어떤 생명을 걸고 있기 때문에.
0: 게다가 일본 언론도 굉장히 주목하는 문제고 역대로 그렇죠. 계속 주목해왔던 문제고 만약에 기시다 총리가 납북자 문제를 해결해서 그중에 일부 생존해 있는 가족들이나 뭐 이런 사람들을 돌아오게 할수 있다면 기시다 총리의 정치적인 입지는 일본에서 굉장히 강해지겠죠. 그렇죠. 우리 그런 것들을 북한이 또 노리면서 한일 협력 관계랄지 그다음에 일본 쪽으로 상당히 이제 한국이 가고 있기 때문에 서로 친하게 되고 있기 때문에 그걸 또 흔들기 위한 의도가 아닌가. 그러면서 한국은 패싱하고 일본에 접근하고. 과거에는 한국은 패싱하고 또 미국에 접근하고 그런 측면들이 있었었잖아요. 그렇죠. 그렇습 그런 전형적인 외교 전략이 아닌가. 그런데 기시다 드네요. 총리도요. 네.
2: 그, 박상길 북한 외무성 부상이 네. 그 미래에 지향적으로 가자 이렇게 얘기를 했을 때. 그렇죠. 그러면은 이제 일본 기지다 총리가 좀 다른 입장을 내놓을 법도 한데. 네. 그렇진 않았습니다. 그렇지 않았습니다. 박 부상이 네. 그렇게 얘기하고 난 뒤에도 취재진에게 음. 본인이 직접 맞선다는 각오로 납북 문제에 임해왔고 그것을 구체적으로 진전시키려고 한다. 그러면서 그렇지.
3: 대화의지를 다시 한번 확인을 했거든요.
2: 일본은 이게 현안이에요.
0: 그렇습니다. 우리가 강제동원이 현안인 것처럼 그렇죠. 일본은 이게 현안이기 때문에. 그러니까
3: 일본 총리로서는 네. 두 가지 노림수가 있다고 저는 생각을 하는 게첫 번째로 동아시아 국면 외교에서 네. 일본은 항상 좀 뭐랄까요, 좀 뭐랄까 이 여러 가지로 좀 죄송한 입장이지 않습니까? 그렇죠. 어쨌든 본인들은 네. 그렇게 행동하지 않지만. 아 죄송해야죠. 그렇죠. 음, 네. 그래서 외교적으로 사실 좀 어려운데 그때 꺼낼 수 있는 카드. 이 동아시아 정세를 주도할 수 있는 카드가 항상 보면은 이 북한 문제입니다. 그렇죠. 고위미 이후로 우리도 피해를
0: 당했다. 그렇죠. 네. 그래서
3: 그 카드를 다시 꺼내 들었다라고 볼수 있는 게 하나가 있고 두 번째로는 국내적으로 이 납북자 문제를 이슈화해 갖고 가장 사실 정치적으로 정치를 키운 게 아베 신조 전 총리예요. 그러니까 일본 내에서 기시다 총리에 대해서 지금 미심쩍어 하는 일본의 극우파들도 이 문제 얘기하면은 아 좋다고 합니다. 아, 그럼요. 그래서 네. 이두 가지를 노리고 지금 움직이는 게 아니냐. 그러면 자연적으로 우리는 동아시아 정세에서 음. 우리 사실은 북한 문제에 있어서는 조금
0: 배제될 그렇죠. 것 같은 예. 우리가 당사국이다라는 예, 예. 게
3: 있는데 그런 우려가 있다 이 예. 말씀드리겠습니다.
0: 프라이빗님이 그런 코멘트를 해주셨습니다. 논평을 해주셨습니다. 일본은 인싸 됐네요. 서로 친구하자고 하니까 <웃음> 그런 말씀해 주셨네요. 예, 우길기를 개항한 일본 자위대함이 부산으로 입항합니까?
2: 입항을 어제 오전에 했습니다. 아 했군요. 네, 일본 음. 해상자위대 호위함인 하마기리함이 우길기와 유사한 자위함기를 개항을 하고 어제 오전에 부산항에 입항을 했는데요. 국제관리상 각국 해군함정은 정박을 할때 국기하고 함정기를 각각 함수와 한미에 이제 개항을 하고요. 항해 시에는 국기와 함정기를 이제 개항을 하게 돼 있는데 지금 일본 자위함기가 논란이 되는 이유는 한국에서는 전범기로 인식되는 우길기하고 형태적으로 굉장히 유사합니다. 그래서 국내에서는 계속 논란이 좀 지속이 될수 밖에 없는 그런 상황인데요. 어, 한국에서는 어느 정도냐면 뭐 많은 저 청취자분들도 좀 논란을 좀 인지를 하셨을 테지만 이 우길기가 독일 나치를 상징하는 하켄크로이츠와 함께 전범기로 인식이 되고 있기 때문에 실제로 좀 비슷하거든요. 예. 그래서 좀 논란이 좀 증폭이 될 수밖에 없는데 일단 우리 정부의 입장은 이렇습니다. 아 어, 일단 어 계속 해왔다. 그러니까 이번이 음. 처음이 아니다. 실제로 그 얘기는 맞거든요. 그러니까 일단 뭐. 세 차례 우리 해군이 국제관함식을 주최를 했는데 김대중 정부 시절이던 98년하고 이명박 정부였던 2008년에 자위함이 이 자위함기를 개항한 채 참가를 했습니다. 그러다가 문재인 정부 때였던 2018년에 국제관함식 해상사열식에서 해군기는 좀 내리고 소속국과 주최국기만 좀 개항을 해달라. 이런 요청을 했고 여기에 일본이 반발을 해서 관함식에 또 불참을 한 아, 적이 불참을 있거든요. 해버렸다. 그렇습니다. 예. 그리고 오뭐 조선일보 등 일본 언론이 또 보도한 내용인데 문재인 정부였던 2017년 10월에 한국 해군하고 일본 해상자위대가 친선교류차 평택항에 기항을 한 적이 있다. 음. 그때도 자유함기를 일단 뭐 개항을 했는데 예. 그때는 일정 자체가 비공개 일정이었기 때문에 좀 논란을 좀 비교한 것 아니냐. 이런 보도도 지금
3: 나오고 있습니다. 그렇군요. 그런 식의 접근이 상당히 이제 정치자들 또 독자들 입장에서도 음. 여러모로 좀 피곤할 거예요. 그래서 어쨌다는 겁니까? 그렇죠. 그 문, 문재인 정권 때도 왔습니다. 그게 뭐 어쨌다는 것입니까? 그때도
0: 올렸으니까 지금도 올릴 수 있다. 뭐 이런 이야기를 하는 것인지.
3: 그렇죠. 근데 예. 그 그러면 문제가 없어지나요? 그렇진 않죠요 그 문재인 정권 때 왔든 이명박 정권 때 왔든 언제 왔든 간에 이 문제에 대해서는 한국인의 입장에서 여론은 충분히 반발할 수 있는 사안입니다. 그래서 그렇죠. 그래서 네. 이게 어쨌든 일본 입장에서 보면은 그런 걸 거예요. 아마 일본 입장. 제가 이제 일본인이 아니지만 일본 예. 입장에서 얘기를 한다면 이게 다른 나라로 치면 해군기인데 해군기 음. 문양이 어떻다라는 이유로 다른 나라가 그걸 바꾸라든지 달지 말라든지 그런 것들은 부당하다 일본이 이렇게 주장을 하는 건데 우리 입장에서는 우리가 군대 군 또는 국가 대 국가로서 이제 그걸 바꾸라고 요구할 수는 없는 것일지도 모르겠습니다. 다만 한국의 시민들 한국의 여론이라는 것은 일본이 지금 군대도 아니고 자위되지 않습니까. 그리고 애초에 해상자위대를 창설할 때 굳이. 과거에 일본 제국군의 표식을 그대로 갖다가 그대로 쓴거 아닙니까 거의 그렇죠. 비슷합니다 예. 거의 똑같은 거예요 단절할 수 있었는데 단절하시고 그대로 쓴 거에 대해서 비판하고 또 주변국들이 일본의 어떤 강대국화에 대해서 과거의 사례를 들어서 우려하고 있는 부분이 있지 않습니까 그런 부분들을 충분히 반영해서 예를 들면 은 바꿀 수도 있는 거잖아요. 일본 정부가. 음. 그래서 그런 목소리를 낼수 있고 그런 목소리를 좀잘 들어라. 이렇게 얘기할 수 있는 것인데 이것이 다 그냥 어느 정권 때는 됐는데 왜이 정권에 대해서만 뭐라고 하느냐. 이런 식으로 얘기하면 무슨 논의가 가능하겠습니까? 그러니까 우리
2: 정부는 네. 우리 시민들이나 국민들의 반발을 당연히 반영을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 우리 정부는. 아니
0: 이게 상식적으로 그렇게 생각하면 될것 같아요. 폴란드 국민들이. 그 독일 나치 때문에 얼마나 많은 사람들이 죽고 그랬습니까? 근데 독일도 독일 국기가 있고요, 일본도 일본 국기가 있잖아요, 일장기가. 그러면 독일 국기를 가지고 지금은 다 서로간에 수교국이 됐기 때문에 독일 국기를 가지고 그 사람들이 와서 서로간에 뭐 스포츠 경기도 할수 있고 여러 가지 할수 있는 거죠. 근데 나치 네. 문양을 들고
2: 아 큰일 나죠, 그러면
0: 나치 문양을 들고 폴란드에서 만약에 축구 경기를 한다 그러면 폴란드 사람들이 가만히 있겠어요? 똑같은 거예요. 우길기는 본인들이 19세기 때 만든 거 아니에요 제국주의 시절에 네. 지금 본인들이 국가를 상징하는 일장기가 없으면 떠오르는 태양 그 태양이 빨간 게 있잖아요. 있죠. 그거 얼마나 좋투만요. 그거 사용하시면 되잖아. 근데 왜 독일도 독일 국기 사용하잖아요. 네. 근데 독일이나 다른 나라들은 하지 않는 이런 것을 왜 일본은 계속하면서 뭐 어, 그러면서 우리는 우방이에요. 한일은 협력해요. 이런 말을 한다는 하냐는 거죠. 그러면 우리 입장에서는 아, 미선적으로 비치네. 이렇게 생각할 수밖에 없고 거기에 관해서 아, 대한민국 정부나 언론이 왜한 소리 못 합니까? 한 소리 할수 있는 거죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 그래서 네. 기항을 하느냐 마느냐, 깃발을 다냐 마냐의 문제를 떠나서 해상자위대 그리고 일본 육상자위대의 이런 문의는 국제적으로도 바꿨으면 한다. 이 여론을 존중해달라라고 얘기할 수 있어야 된다. 그 말씀을 드리고 그렇죠. 이 일장기도 같이 달고 옵니다. 왜냐면은이 배에다가 예를 들면 앞에는 해공기 뒤에는 국기 또는 이 바꿔서 달기도 하고 뭐 이렇게 달고 오거든요. 그런데 그래서 문제가 되는 거는 군대 깃발에 대한 문제인 것이고 그렇죠. 자위대라는 것은 전수방위를 위해서 존재하는 것이다. 이 점을 보여줄 수 있는 표식으로 바꿨으면 하는 옆나라 국민의 생각입니다.
0: 네. 그리고 국회 윤리특위가 김남국 징계 절차를 시작했습니다.
3: 네.
2: 어 김남국 의원 같은 경우에는 일단, 어, 민주당 내부에서도요, 상당히 좀 강한 어떤 그런 입장이 나오는 것 같습니다. 그렇습니다. 위철한 민주당 윤리심판원장이 어제 이제 일부 라디오하고 인터뷰를 했는데, 굉장히 예. 강하게 얘기를 했거든요.
0: MBC하고 인섭이 했나요? 그렇습니다. 예. 근본 KBS 좀 나오지.
2: <웃음> 최강기사 빨리 섭외를 예. 해줘야 될것 같습니다. 근본적으로 국회의원 자격이 문제가 된다고 본다. 이런 얘기를 했습니다. 예. 그러면서, 어, 좀, 어, 국민들이 용납해서는 안 되기 때문에 예. 상당히 제명까지도 고려해야 된다는 그런 의견을 좀 피력을 했고요. 그리고 전당대회 돈봉투 의혹으로 탈당했던 윤관석 이성만 무소속 의원의 체포 동의안이 있지 않습니까? 음. 이 부분과 관련해서도 위철한 민주당 윤리심판원장이 가결시켜야 한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 근데 이제 오늘 그 국회 본회의에서 어그 윤관석 이성만 의원 체포 동의안이 보고가 됩니다. 그리고 예. 다음 달 12일에 이제 표결을 할 예정인데 민주당은 당론을 정하지 않고 의원들 자율에 맡기겠다라고 얘기를 했거든요. 근데 지금 이 부분에 대해서도 윤리심판원장이 상당히 강하게 지금 입장을 피력을 한 상황이기 때문에 아무래도 민주당 의원들의
3: 고민이 상당히 좀 깊어질 것 같습니다. 여기서 이제 중요한 것은 이 내용 그러니까 어떤 행위가 어떻게 문제가 되는지에 대해서 그 각각에 대해서 냉철한 판단을 하는 게 필요한 것인데 요즘에 이제 사실 민주당 내에서 오고 간다는 논쟁 구도라든가 또 하는 정치인들이 하는 얘기를 들어보면 은 마음은 다 콩밭에 가 있는 거 아니냐 이런 생각이 들어요. 그러니까 김남국 네. 의원의 어떤 문제를 국회의원의 윤리 문제라든지 또는 앞으로 국회의원들이 어떻게 처신해야 되느냐 이런 문제로 보기보다는 여기서 어떻게 얘기하는 것이 예를 들면 내가 더 예를 들면 이은 예를 드는 겁니다. 공천에 유리할 것인가 또는 여러모로 인기가 좋아질 것인가 또는 뭐 어떤 점에서 이지도 을 곤란하게 할수 있을 것이냐 뭐 여러 가지 그런 음. 그런 것만 보는 거 아니냐라는 의심과 시선이 있는 거예요 그렇게 하지 말고 이 사건은 정말 여론에 미치는 영향이 상당히 컸고 민주당의 졸립 근거를 흔들 수 있는 그러한 사건이 지금 돼 있는 만큼 엄정하게 이 사건 자체에 대해서 냉정하게 한번 판단을 해보시기 바랍니다
0: 지금 김윤아 평론가한 그 예의가 실제
3: 현실일
0: 수도 있는 거죠?
3: 그, 뭐 그렇죠. 그런 것 같아요 제 느낌은 평론가니까 <웃음> 네. 평론가의 생각은 그렇습니다
0: 네. 소식만 전해드릴게요 오늘 본회의에서 간호법 제투표하고요 어, 그다음에 윤관석 이성만 체포동의안도 보고를 합니다 여기까지 말씀드리고 김양호님 균형적 감각을 갖춘 제1의 평론장 최강시사 파이팅 응원 메시지 보내주셨고요 남쪽바다님 멋지다 최강식사 아침에 힘이 뿜뿜 섭는다 예. 저도 힘이 솟습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아백론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS
4: 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, LT보다 20배. 빠른 속도 2기가의 영화 한 편을 1초 만에 다운로드 가능하다. 5G 이동 통신 서비스에 대해서 이런 광고 문구 기억나시죠? 근데 이게 다 과장 거짓 광고였다고 합니다. 공정거래위원회가 이동 통신 3사에 대해서 제재를 내렸는데 한기정 공정거래위원장 직접 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까? 예. 공정거래위원장 한기정입니다. 예.
0: 위원장님, 저도 이런 광고들 많이 봤는데 광고 내용에 이제 문제가 있었던 거죠?
4: 예, 어, 5G 속도를 지나치게 부풀린 광고 내용이 이제 문제가 됐습니다. 어, 이로 인해서 이제 5G 출시로 그 스마트폰 사용 환경이 획기적으로 좋아질 것으로 기대했던 어, 소비자들을 크게 실망시킨 겁니다. 그래서 어, 문제가 된 광고 내용은 뭐세 가지 유형으로 어, 정리해 볼수 있습니다. 어, 첫째는 통신 3사가 20기가 bps를 소비자가 실제 이용할 수 있는 속도인 것처럼 광고했는데 이 속도는 이론상으로만 가능한 5G의 목표 속도에 불과했습니다. 이론상으로만. 그리고 또 둘째 또 통신 3사별로 2.1에서 2.7기가 bps를 소비자가 실제로 이용할 수 있는 것처럼 광고를 하기도 했는데 이 속도도 통신사가 할당받은 주파수 대역과 엄격한 조건 하에서만 계산되는 속도에 또 불과했습니다. 그렇군요. 예. 네. 그리고 또세 번째 유형은, 어, 통신삼사가 자사의 5G 속도가, 어, 타사보다 빠르다고, 부당하게 비교한 그런 광고를 또한 바가 있습니다.
0: 그렇죠. 그게 꽤 오랫동안 지적이 돼 왔었던 것 같은데, 20기가, 어, BPS 나온다고 막 선전을 했는데, 실제로는 그러면은 뭐 5기가도 안 나왔던 겁니까?
4: 예, 그 5G 속도와 관련된 예. 그 아까 말씀드린 첫 번째, 예. 두 번째 그 광고 내용의 경우에 예. 실제 평균 속도는 예. 2021년을 기준으로 할때 0.8 기가bps에 불과했습니다. 0.8기가. 예. 야, 그럼에도 불구하고 차이가 예. 뭐 20배 이상 나는 거네요. 그렇습니다. 예. 어, 그래서 그 이론상으로만 가능한 5G 목표 속도 수준인. 20기가 bps를 예. 실제로 이용할 수 있는 것처럼 광고에서 무려 25배나 부풀린 셈이 됐고요. 예. 예. 예, 그나마 또 여러 조건들이 그 엄격히 만든다는 전제하에서 계산상 도출되는 속도인 2.7에서 2.7기가 bps와 비교했을 때도 2.5배 이상 어, 부풀렸습니다. 그렇군요. 어, 통신사들은 이런 조건들이 네. 실제 소비자 사용 환경과는 상당히 괴리, 괴리되어 있다는 사실을 제대로도 알리지도 않았습니다. 그러니까
0: 통신사들은 어. 이미 알고 있었을 거 아니에요? 본인들이 어, 예. 광고를 하면서도 실제로는 이렇게 이런 속도가 절대 나올 수가 없다. 실생활에서는.
4: 예, 그렇습니다. 그렇죠. 저희가 그렇게 봤습니다. 예. 그래서 저희 공정거래위원회는 그 아까 말씀드린 첫 번째 두 번째 광고 내용이 예. 어, 거짓. 과장 광고, 그리고 기만적인 광고가 명백하다고 그렇게 어 판단을 했습니다. 과징금
0: 액수는 얼마인가요?
4: 어, 저희가 과징금 액수는, 네. 어, 그, 어, 저, 363억 원으로 이제 산정을 했습니다. 어, 음. 저희가 그통신사들이 이제 거짓 과장 광고를 통해서, 네. 어, 국민들을 기만하고 어, 부당 이득을 챙긴 문제를 상당히 심각하게 인식을 했습니다. 그래서, 음. 그에 부합하는 엄정한 제재를 음. 결정을 했고요 말씀드린 바와 같이 과징금은 300 아, 336억 원을 저희가 과징금으로 산정을 했고요 이거는 예. 역대 표시광고 사건 중에서 두 번째로 큰 규모입니다. 한국에서는 어.
0: 꽤큰것 같습니다. 지금 보니까 예, 그렇습니다. 336억 예. 원. 예. 근데 이거는 기준이 어떻게 결정하는 거죠 과징금액수는?
4: 어 저희가 뭐 매출액 그 다음에 예. 이제 그 과장 거짓 광고 기간 예. 어, 등등을 어어 종합적으로 고려해서 음. 어, 과장 과징금을 이제 어, 산정을 하게 됩니다. 근데 5G 뭐
0: 물론 뭐 통신사들이 이거 하려고 뭐 망을 깐다고 하죠. 뭐 설비를 많이 해서 본인들도 돈을 많이 들었겠지만 뭐 5G 하는 동안에 2019년도에 5G 시작했나요 우리가? 이
4: 맞습니다. 그렇죠. 예. 그러면
0: 그 동안에 이제 돈도 상당히 많이 벌었을 텐데 네. 소비자들 입장에서는. 조금 더 혼내주지
4: 뭐 이런 생각도 있을 것 같은데 어떻게 네. 보세요? 네, 어 사실 그 현재까지 네. 어 올해 3월 기준으로 약 3천만 명이 이제 가입을 했습니다. 그래서 네. 통신사들의 광고를 믿고 5G 서비스에 가입을 했고요. 어또 통신사들은 그 5G 서비스 요금제를 100기가비트 등 대용량의 데이터를 이용해야 되는 고가 요금제 중심으로 설계를. 네. 한 바가 있습니다. 그러다 보니까 결과적으로 소비자들은 실제 혜택은 충분히 누리지 못하면서 음. 비싼 요금을 낼 수밖에 없는 상황에 처한 것으로 보이고요. 정확하게 추산하기는 어렵지만 2019년에 5 g 출시 이후에 통신사들의 영업이익이 연평균 14% 이상 증가해서 2021년에는 4조 원에 달하고 있는 점을 고려해보면 5G 부담광고가 상당한 영향을 미쳤을 것으로 이제 생각을 합니다. 그래서 저희가... 어~ 아까 말씀드린 것처럼 음. 어~ 역대 표시광고법 위반의 경우에 역대 두 번째 네. 그~ 과징금을 부과를 했는데요 어~ 저희 공정거래법 관련된 저희 공정거래위원회 관련된 그 법률 위반 중에 표시광고법 위반이 상대적으로 어~ 과징금 부과 상한 그 기준이 조금 낮은 편입니다. 이어 예. 매출액이 2%가 상한인데 어뭐 다른 위반의 경우는 그보다좀 높습니다. 어 그래서 어 상대적으로 그어 위반 시 과징금 부과율이 낮지만 그 범위 내선 저희가 갑자기 높은 과징금을 이제 부과를 했습니다. 근데 뭐 2019년에
0: 상용화가 되고 그때 세계 최초 상용화라고 굉장히 뭐 정부에서도 선전을 많이 하고 언론도 많이 했는데 사실은 광그 광고하는 다리께 5G 속도는 그 하단에 거의 거의, 거의 맨끝 그리고 상단에 이상적인 거는 거의 지금 지금 아직까지도 도달하지 못하고 있는 그런 상황인데 사실은 주무부처인 과기정통부나 방토위에서는 알았을 것 같단 말이죠 이게 공정위 소관은 아닌데 처음부터 알았을
4: 것 같은데 이런 예, 예. 그걸 왜그 어, 어. 허가를 해줄 수밖에 없었을까요? <웃음> 그 부당 광고 규제 문제는 사실 예. 이제 공정이소한 업무입니다. 그고는 공정위 소관 업무죠. 예. 예. 그래서 그 부당 광고 관련해서는 과기정통부하고 방통위가 직접적인 음. 규제 권한은 없는 상태고요. 예. 다만 이제 과기정통부와 방통위는 어 전기통신사업법에 근거해서 어 5G가 상용화되기 전인 2016년과 17년에 예. 어 통신사가 이론상 최고 속도 정보를 제공할 때는 실제 속도와 차이가 있을 수도 있다는 점을 함께 알리도록 권고를 한 적은 있습니다. 이 밑에
0: 조그만하게 나와 있죠.
4: 예. 그래서 통신삼사가 이제 5G 광고에서 실제 속도와 다르다는 점을 일부 표기한 것도 사실입니다. 예, 조그만하게 그래서 조그만하게 나와 있어요래서 예, 예. 공정의 심의 과정에서 예. 어, 자기들은 이제 행정지도를 준수한 것이므로 법 위반이 아니다. 이렇게 이제 주장을 한 바도 있습니다. 그렇군요. 어, 근데,
0: 근데 소비자들은 그거를 그 조그만한 글자는 안, 안 읽거나 못읽거 는 경우가 대부분이거든요. 맞습니다. 사실은. 그래서
4: 예. 저희가 그그어과기정통부와 어 이제 방통의 권고는 예. 사실은 LTE 시절에 행해진 것이고요. 또 그렇죠. 5G의 경우에는 실제 속도가 이론상 최고 속도와 지나치게 또 괴리되어 있습니다. 예. 그래서 어 저희가 보기에는 해당 권고를 준수하는 것만으로는 예. 소비자가 올바른 선택을 할수 있게 충분한 정보를 제공했다고 보기 어렵다는 것이고요. 예. 제대로 된 광고라면. 어, 소비자가 5G 이용 시 실제로 접하게 되는 속도 수준이 음. 광고에 나온 수준과 얼마나 다른지를 알수 있게 해줘야 된다. 이렇게 어, 이제 판단을 한 겁니다.
0: 소비자 그게 소비자를 위한 것이죠. 이승교 님이 5G가 나온 지 언젠데 이제야 이제야 더 일찍 조치를 취할 수는 없었던 겁니까 이렇게 지금 질문하셨고 8101 님은. 궁금한 게 있어요. 과징금을 받으면 어떻게 사용되나요? 이런 말씀하셨는데 한 300억 되면은 사실 SK텔레콤이 과점 회사니까 그쪽에 한 150억 갈 거고 뭐 이렇게 이렇게 돌아갈 텐데 네. 사실 그 사람들이 그몇년 동안 벌었던 거 생각하면은 어, 얼마 안 되는 액 수일 수 있거든요.
4: <웃음> <웃음> 어,
0: 어떻게 되는 겁니까? 왜 어... 이제야
4: 돼? 예. 예, 먼저 이제야 된 부분 말씀드리면요. 그, 사실은 뭐 청취자분들께서 공정의 조치가 좀 늦은 것이 아닌가, 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같습니다. 이 점에 대해서는 우선 뭐 송구스럽다는 말씀을 먼저 드리겠습니다. 어, 다만 거의 모든 국민이 사용하고 있는 이 통신서비스 광고를 다룬 사건이어서 음. 그 중요성이 상당히 컸고요. 그래서 보다 면밀하게 어, 조사하고 법 위반 여부를 판단하는데 뭐 신중을 기했다 이런 말씀 먼저 드리겠습니다. 그리고 어, 5G 광고에 대한 소비자들 인식 조사도 좀 필요했습니다. 그래서 음. 2,000명이 넘는 소비자들을 대상으로 조사도 진행한 분야, 아, 바가 있고요. 네. 또 이제 다양한 분야의 통신 전문가들로부터 또 자문을 또 구했습니다. 게다가, 어, 이 사건은 아까 말씀드린 바와 같이, 어, 과기정통부 방통의 위 어떤 행정지도와도 또 관련이 되어 있어서, 어, 광고를 부당한지 판단하는데 더 신도, 신중할 수밖에 없었던 사정이 있고요. 네. 그 다음에 과징금 관련해서 과징금이 부과되면 음. 그 부분은 이제 국가 국고를 일단 환수가, 국고로 환수가 되고요. 어, 피해자 구제 부분은 이제 다른 문제이고요. 소송을 어. 하는 사람들도 지금 있잖습니까? 어, 그렇습니다. 네. 그래서 지금 저기 이 이번 사건에 적용된 그 표시광고법에는 소비자를 구제하는 조항이 있습니다. 그래서 네. 사업자가 부당한 표시광고를 하게 되면 피해자에게 손해배상 책임을 지도록 하고 있고요. 그래서 현재 많은 소비자분들이 통신 3사에 대해서 손해배상 청구 소송을 진행하는 것으로 알고 있습니다. 그래서 저희 공정위는 저희 이제 저희의 그 판단과 증거 자료가 담긴 의결서를 이제 소송 중인 분들에게 제공을 해서 피해구제에 도움이 될수 있도록 그렇게 할 계획입니다. 이 통신 분야뿐만이 아니라 통신을 통해서 우리가 쓰는 많은 콘텐츠들,
0: 포탈들 이런 쪽에서도 불공정거래 소비자들이 어, 이거 완전히 당한 것 같아. 뭐 이런 것들 있을 것 같은데요.
4: 네, 그렇습니다. 요새
0: 뭐 그런 것들 은 뭔가요?
4: 예, 저희가 소위 그거를 온라인에서 이제 다크 그 패턴이라고 하는 건데요. 다크 그 패턴. 네, 예. 그렇습니다. 그걸 이제 쉽게 말씀드리면 눈 속임 상술이라고 이제 얘기합니다. 예. 그래서 온라인에서 요즘에 새롭게 부각되고 있는 그런 현상인데요. 예. 이거는 이제 소비자들로 하여금 실수 또는 착각을 유도해서 어. 불필요한 지출을 하게 하는 어 그런 상수를 이제 말합니다. 그래서 어 온라인상에서 이제 사업자 층이뭐 화면을 조작한다든가 등의 그렇죠. 방식으로 그런 기만적인 방법을 통해서 이루어진다고 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. 뭐 예를 들면 무료 체험 기간이라고 해서 가입을 했더니 나중에 보니까 그렇죠. 자기도 모르게 요금이 자동으로 결제 결제되는 경우. 이게 이제 전형적인 다크 패턴이고요. 예. 그다음에 또 가입은 쉽게 해지는 어렵게. 뭐 이렇게 해서 이제 소비자가 한번 가입한 서비스를 그렇죠. 중단하려고 할때 그 과정을 굉장히 어렵게 만드는 경우도 전형적인. 아니, 페이지가 어디 있는지
0: 모르게 그 홈페이지 아무리 돌려봐도 우리나라만 그런 게 아니고, 파이낸셜 타임즈도 그래요. 아우, 정말 화나게 돼 있더라고. 그런 경험을 네.
4: 하는 경우, 소비자들이꽤 있는 것 같습니다. 예. 네. 이런 것들은 어떻게 규제를 할수 있습니까? 어뭐 사실 온라인에서 가장 중요한 온라인 거래에서 가장 중요한 부분은 소비자 신뢰 아니겠습니까? 예. 사실은 물건을 손으로 만질 수도 없고 직접 뭐 눈으로 보는 것도 그렇죠. 아니고요. 그렇죠. 그래서 그 온라인에서 신뢰를 훼손하는 일가 발생하지 않는 게 이제 어그 온라인 거래의 어떤 발전을 위해서 굉장히 중요한데요. 음. 어 다급했더니 바로 소비자의 신뢰를 흔드는 아주 전형적인 그럼요. 예입니다. 예. 그래서 저희가 다크 패턴 관련해서는 지난 4월에 이제 당정 협의를 했습니다. 그 다크 패턴 중에서 현행 그 법으로 규율이 어려운 부분, 현행 뭐 음. 전자상거래법 등이 이제 그런 부분을 규율하는 법인데요. 요거로 이제 규율하기 어려운 내용과 관련해서는 법 개정을 적극 추진해서 음. 어 법의 그 사각지대를 없애겠다 이렇게 이제 그 협의를 한 바가 있습니다. 그리고 음. 법 개정은 시간이 조금 소요될 것이고요. 그 그렇죠. 이전이라도 소비자들이 예. 더 이상 이제 피해를 입지 않도록 예. 사업자와 소비자가 이제 유의해야 될 사항 그리고 구체적인 사례를 모아놓은 가이드라인을 저희가 음. 이제 배포를 해서 예. 피해를 예방하는 그런 노력을 지금 할 예정입니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 한기정 공정거래 위원장이었습니다.
4: 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 네, 최근의 최강시사, 오늘은 한번더 뉴스 먼저 하겠습니다. 오마이뉴스 과구신기자와 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 예, 슈퍼태풍 그 태평양 휴양지 과메 덮쳐가지고 우리 관광객들 뭐 거기서 굉장히 불편을 느꼈던데 귀국이 시작이 되긴 했습니다. 네. 정말 예. 다행히도
6: 귀국이 시작이 됐습니다. 이게 예. 지난 22일 저녁이었죠. 괌 국제공항이 폐쇄된 지 음, 네. 일주일 만에 일단 공항이 일부나마 열렸는데요. 예. 어 외교부는 어 29일 한국에서 괌으로 출발하는 우리 국적기가 총 11편으로 약 2,500명 수송이 가능한 것으로 파악된다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 외교부와 국토부가 계속해서 이 국민 여러분들이 소속한 귀국을 음. 위해서 국적기 증편 증서를 협의해 왔다고 하는데요. 그래서 어제부터 오늘 오전까지 일단 2,000명 이상의 관광객이 한국으로 돌아올 수 있겠다 이렇게 얘기하고 있습니다. 네. 일단 괌정부관광청도 요이 귀국 승객들을 대상으로 무료 버스를 운행을 하고 우리 교민들도 차량을 제공을 해서 관광객들이 제때에 공항에 도착을 할수 있도록 돕고 있다 이런 보도도 나왔는데요. 지금 외교부에서 신속 대응팀도 파견을 네. 했고 현지 교민들도 지금 임시 대피소 무료 급식소를 제공하면서 도우고 있다고 합니다.
0: 2,500명이면 거기에 3,000명 이상 있다 그러지 않았어요?
6: 네. 네? 지금 한 3,400여 명분 정도. 3,400명. 네. 그래서 한 900여 분 정도가 일단은 아직 못 돌아오시는 거죠. 그러네요. 그래서 지금 네. 비행기가 부족한 상황인데요. 일단 괌 당국에서 복구에 나서곤 있지만 일단 여전히 호텔의 단전단수가 반복되고 있고 음. 제대로 시지 못하고 있는 상황이 이어지고 있다고 합니다. 그래서 대체 편을 투입은 하고 있는데 일단 공항이 지금 완전히 복구가 된 상황이 아니기 때문에 공항이 소화할 수 있는 물량에도 좀 한계가 있는 상황이고요. 정말 뭐 불행 중다행이도 공항 상황 자체가 막 혼잡스럽지는 않다고 합니다. 예. 밤으로 입국하는 비행기도 지금 거의 없고 출국하는 비행기도 현재까지는 대부분 한국행이라고 하는데요. 음. 좀 어느 정도 시간 간격을 두고 비행기들이 편성이 되어 있어서 공항에서의 번거로움은 좀 덜하기 때문에 기다리시면 나머지 분들도 돌아오실 수 있을 걸로 봅니다. 음,
0: 대처가 조금 늦지 않았냐 이런 비판도 있습니다.
6: 예, 민주 민주당이 28일에 이렇게 논평을 했습니다. 정부가 왜 손을 놓고 있느냐. 음. 박성준 대변인 논평이었는데요. 28일 이틀 네. 전. 예. 그렇습니다. 그러고 나서 이제 29일부터 이렇게 대책이 시작이 된 거라 타이밍이 좀 미묘하긴 한데 일단 뭐 국민 안전에 무관심하고 무책임한 정부다라면서. 문재인 정부 때 2018년 태풍 위투로 한국인 1,800여 명이 사이판에서 발이 묶여 있었던 상황과 비교를 하기도 했습니다. 전 정부는 당시 군 수송기까지 보내가지고 국민을 안전하게 교육을 시켰는데 왜 해외에 고립된 국민 수천 명의 안전도 책임지지 못하는 한심한 대한민국이 되어버렸느냐 이렇게 꼬집었고 이재명 대표도 트위터에 정부 당국의 지체 없는 대책 마련 또 피해 복구에 적극적으로 좀 음. 요청을 하기도 했습니다.
0: 시기가 태풍이 확 지나가고 어, 한 하루라도 조금 더 빨리 정부가 나섰으면 야당으로부터 비판이. 28일부터 그냥 시작을 했으면 딱맞았을 뻔했습니다. <웃음> 예, 그렇죠. 예, 네. 이은하님, 괌에 있던 우리 관광객들 고생하셨네요. 남은 분들도 무사히 돌아오시길요. 이런 이야기. 그리고 코로나 확진 학생들, 5일간 결석해도 출석을 인정을 하네요.
6: 네, 그렇습니다.
0: 그러니까 예. 지금... 일반 시민들도 7일 격리
6: 의무가 해제가 되고 5일 격리 권고로 바뀌는데 예. 학생들 같은 경우에도 이 5일 동안 격리 그리고 등교 중지를 권고받고 음. 실제로 격리와 등교 중지를 할 경우에도 출석을 그대로 인정을 하겠다라는 게 이제 교육부의 바뀐 지침입니다. 근데 만약에 확진된 학생이 그럼 시험을 보려면 어떻게 되느냐 예. 그럴 경우에는 마스크를 쓰고 다른 학생이나 교직원들과 접촉을 하지 않으면서 등교를 하면 분리고사실을 마련을 해서 시험을 볼수 있도록 하겠다고 했고 고요. 그리고 이제 교직원들과 학생들이 이제 자가진단 애플리케이션을 쓰고 있었습니다. 근데 그랬죠. 이 애플리케이션도 예. 다음 달 1일부터 일단은 사용이 중단이 되고요. 이게 사실 쓴지좀꽤 됐는데 일단 앞으로는 이거 필요가 없고 대신에 뭔가 문제가 발생한다 혹은 좀 사전적으로 내가 봤을 때 증상이 있다라고 하면은 음. 미리 연락을 학교에 취한 뒤 의료기관을 방문해 검사를 하면 이 결과 제출로 출석을 대신 인정하겠다라고 합니다.
2: 이게
0: 각종 방역 규제들은 언제부터? 내일부터? 모레부터 풀릴 네, 모레, 6월 1일부터. 네. 예. 6월
6: 1일부터 대부분 풀린다고 보시면 됩니다. 예. 일단, 뭐, 가장 불편하셨던 게 아마 마스크 착용 의무 조금 남아있는 게 있으셨을 텐데. 그렇죠.
0: 대형병원이랄지 뭐 이런 것도. 네. 예. 이런
6: 경우에도요, 이제. 병원급 의료기관, 그러니까 입소형 감염 취약 시설에서만 유지가 되고 이제 동네 의원이나 약국 가실 때도 실내 마스크 안 쓰셔도 됩니다. 동네
0: 의원 가도? 네, 괜찮다. 6월 1일부터요.
6: 예. 그리고 이제 PCR 검사 권고 앞으로 이제 하지 않고 선별 진료소 운영 되지만 임시 선별 검사소 운영도 모두 6월 1일부터는 중단이 됩니다. 예. 그러니까 일단 확실히 이 대처하는 체계 자체가 바뀌게 되는 건데요. 확진자 통계도 이제 매일매일 발표하는 게 아니라 주 단위로 발표가 바뀌게 되고요. 예. 하지만 지원책, 뭐, 백신 접종, 뭐, 치료제 공급, 입원 환자 치료비 지원, 또 생활 지원비 유급 휴가비, 이런 확진자 이 지원책들은 아직도 계속해서 유지가 될 예정입니다. 이 부분 걱정하지 않으셔도 음. 됩니다.
0: 코로나가 가고 나니까 지금 뭐 독감이 전 세계적으로 유행인 것 같습니다.
6: 네. 그러니까 원래 이제 보통 인플루엔자 유행 겨울 때 한참 높았다가 봄 되면 좀 꺾이고 원래 그러니까요. 이런 추세가 일반적인데, 어, 좀 이번 유행의 꼬리가 길고 두껍다 이제 이런 보도들이 많이 나왔습니다. 여름인데. 네. 이게 최근 20여 년간 통계 중에서 이 시기에 이렇게 가장 높았던 적이 없었다고 그렇죠. 합니다.
0: 5월 말인데 그렇죠. 네. 네. 그래서
6: 아무래도 이게 호흡기 감염증이 굉장히 유행 중이고 영유아들의 수족구병도 유행 중인데 결국에는 코로나19 방역 조치가 완화되면서 이거에 영향을 좀 받는 것 같다. 이제 이런 분석들이 음. 나오고 있습니다. 네. 실제로 통계를 보면 대중교통 실내 마스크 착용 의무가 해제되는 시점과 다시 이 호흡기 질환자 증가 시점이 맞물린다고 하거든요. 네. 그래서 정부는 손 씻기 환기, 기침 예절 이런 개인위생수칙을 비록 코로나19 방역제 지금 완화됐지만 앞으로도 계속 지켜주시라 이렇게 당부하기도 했습니다.
1: 예,
0: 여기까지 듣겠습니다. 한번더 뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 예, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치. 이번 주부터 격주로 이현주 전 국민의힘 의원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 온,
0: 예, 정치 펀치 시간에는 처음 뵙게 되는 거네요. 어, 그죠그죠 예. 네, 유튜브는 예. 몇번했지 유튜브는 예. 몇번 했습니다. 이슈도도 함께 예, 진행을 했었죠. 예, 그, 국민의힘 이야기부터 좀 해볼까요? 국민의힘 음. 보궐선거 같은 경우는 누가 되는 겁니까? 지금. <웃음> <웃음> 아, 왜 이렇게 언론이 조용, 조용하는 거지? 네. 아무도
1: 관심이 없어서. 아무도 관심이 없습니까? <웃음> 아 누가 되는 거예요? 저도 잘 모르겠어요. 네. 뭐, 후보 등록을... 어, 거론되는 사람들은 있는데, 네. 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 거론되는 사람들은. 아니, 뭐, 거론되는 것도 좀... 그냥 언론에 나오니까 그런가 보다 하는 거지. 현역이 음. 좀 이렇게 후보 등록을 했습니까? 현역 국회의원이? 등록한 건 아직 저는 그 기사를 못본것 같은데요. 최강시사에서는 네. 이용호 의원 뭐 어... 인터뷰하고 그랬었는데. 네.
0: 그랬는데, 음. 이용호 의원은 아직 등록을 안한것 같이 네, 보이는데, 등록했으면
1: 등록했다고 나오겠죠. 그렇죠. 현역 <웃음> 네.
0: 의원이 지금 안 보여요.
1: 네. 아니, 뭐 음. 현역이든 뭐든 등록했다고 나오는, <웃음> 아니, 워낙 관심이 없어서 그런가요? <웃음>
0: 지금 이게 태용호 의원의 대사죠. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 네. 그럼 지금 되는 게, 그래도 원외 인사라면 실익이 그래도 있지 않을까요? 만약에 아, 근데 현역이면 이제 조금 다를수 있지만. 저는 이제
1: 왜왜 왜 사람들이 관심이 없을까? 네. 이게 사실은 뭐 여러 가지 얘기가 있는데요. 음. 어뭐 얼마나 갈 거냐 하는 그런 것도 좀 있고. 얼마나 갈 거냐? 네, 지도부가 체제가? 네, 체제가 계속 갈 거냐? 비대위로 아. 갈 수도 있지 않을까? 이런 상 그러니까 지도부의 현재 이런 상황으로 어, 총선을 치르기에는 뭔가 좀 예, 좀 부족한 듯 하다. 이런 얘기들도 좀 있고. 국민의힘 내부에서? 네. 예. 일단은 어쨌든 이 사태 자체, 그러니까 음. 최고위원 두 명이 이렇게 된거 자체가, 물론 한 명이 사퇴했지만 예. 이렇게 된거 자체가 이게 뭔가, 이, 이 자체가 사실은 김견 지도부에 굉장히 큰 타격이죠. 음. 음. 그리고 충분히 1등, 어 1등, 2등 아닌가요? 거의? 1, 2등 아니면 2, 3등 이 정도 됐을 거예요.
0: 아니죠 그 태영호원은 그 거의 아, 꿀,
1: 거의로 거의 마지막이었나 어 김재원, 김재원 의원이 1등 수석 최고 그렇죠 위원이었죠. 그러니까요. 네. 네. 그 김재원 최고도 사실은 지금 고, 뭐 거리 상태가 돼버렸으니까. 네, 네 사실은 뭐좀 <웃음> 그렇잖아요. 그렇죠. 예. 네. 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 사실상 뭐 이렇게 거리 상태 에 가깝다고 봐야 되니까. 원예
0: 인사 지금 두 명만 후보 등록을 했다고. 보도가 되는 것 같은데
1: 아, 원내
0: 인사로 어떻게 교통정리를 할까요? 지도부에서.
1: 음, 만약에 이렇게 조금 비중 있는 사람으로 교통정리를 한다. 그러면 음. 어떻게든 한번 끝까지 가보겠다 이 지도부를 가지고 그런 의지의 표명이라고 봐야 되겠죠. 그런데 그게 아니고 뭐 그냥 요야무야 내지는. 어, 그냥 형식적인 인명인 것 같다. 어. 어, 그러면, 그러면 뭔가 여러 가지, 그러니까 사실상 지금 문제가 뭐냐면, 김기현 최고, 아, 김기현 어, 지도부 체제 자체가 어떤 당의 그 지도부로서 어떤 독자성 내지는, 어, 당권의 행사 가능성 이런 것들에 대해서 공천은 마찬가지고요. 음. 사람들이 잘, 어, 그렇게, 그렇게 될 거라고 생각하지 않죠. 실질적으로 그때 이제, 어, 친륜 논란도 있었지 않 예. 습니까? 어 그런 것처럼 윤심 논란이 있었죠. 그래서 예. 실질적으로는 용산에서 다하는거 아니냐. 예. 다 이렇게 생각하고 또어뭐또 태영호 최고 물론 음. 어 밝혀진 건 아니지만 태영호 음. 최고의 그 녹취라든가 이런 것들이 저절히 그렇죠. 의혹으로 있다. 계속 남아 있죠. 예. 음? 음, 그러면 이런 상태에서 이 최고 위원이 무슨 <웃음> 의미가 있냐? 물론 이제 어 그래도 최고위원 경력이라도 한번 달아보고 싶다 이런 사람은 그런, 있을, 수 충분히 있죠. 있을 수 있죠. <웃음> 있을 수 있는데. 축권 네. 여당 뭐, 최고위원인데. 또뭐 그런 네. 경우에는 또 사실 당 입장에서 크게 도움이 되겠습니까? 그런 사람이.
0: 아그러네
1: 예. 네, 네. 그러니까, 그러니까 뭐.
0: 당이 원하는 인물과 본인의 희망사항이 다를 수가 있겠네요. 그렇죠. 네. 충분히 그리고 그 최고위원의 성향이나 뭐 이런 것도.
1: 그것도 또 맞아야 되고요.
0: 이른바 음. 뭐. 친윤 쪽으로 지도부가 지금 그렇게 계속 갈 수밖에 없는 걸까요? 그렇죠. 네. 어,
1: 당연히 뭐 특별히 사정 변경이 없으니까. 음. 근데 이제 예를 들어서 그런 이제 친윤 인사를 확인 해야겠고. 근데 총선을 앞두고 너무 친윤 색깔이 드러나도 또 곤란하고 뭐 굉장히 딜레마 상황에 네. 있는 거고. 어, 또 친윤 아주 친윤 인사가 또 아니면 이 상황에서 누가 이렇게 선뜻 어, 이, 하겠다라고 하겠습니까? 그리고, 어, 예, 그래도 좀 정치를, 기, 어, 좀 길게, 어, 멀리 보는 사람들의 입장에서는 지금 이 지도부가 얼마나 갈지도 모르고, 또 여기서 또 윤심 논란이 있었던 지도부고, 여기에서 또 다른 어떤 분란이 휩싸일 수도 있고, 이랬을 때, 개인적으로도 그렇고, 대외적으로도 그렇고, 무슨 큰 실익이 있을까. 음. 그러니까, 뭐, 정치적, 정무적 판단이 어쨌든 좀, 다, 다들 안 나가는 쪽으로, 음. 어, 생각하지 않을까요? 음. 그렇군요.
0: 예. 네. 음. 근데 윤석열 대통령 지지율은 지금 뭐, 일부 여론조사에서는, 뭐, 올해 최고치를 기록했다, 이런 보도도 있던데.
1: 어, 이제 여론조사라는 게 올해 최고치 이런 게, 네. 사실은, 어, 기관마다 다 천차만별이기 때문에. 그렇죠.
0: 천차만별이긴 합니다. 네. 네. 그래서
1: 뭐, 어떤, 예를 들면 저는 뭐, 갤럽이라든가, 네. 어, 갤럽이 가, 장 그래도 신뢰할 만 하지 않느냐. 그렇죠. 좀, 어 스테디 하고요. 그 네. 다음에 좀, 그래도 계속 발표되는 데가 리얼미터인데. 그렇죠. 뭐, 그래, 그런 거 외에 나머지 이렇게, 어, 갑자기 이렇게, 어, 그때그때마다 한 번씩 어떤, 어, 이벤트. 리
0: 지금 저 언론이 보도하고 있는 거는 r s e a 리얼미터. 음. 한국 갤럽은 거의 변동이 없는 것 같고. 네네. 네. 근데 리얼미터하고 r s e a 가잘 나온 것 같은데. 네. 리얼미터는 또 이상한 게 대통령 지지율은 이렇게 올라가는데 민주당 지지율은 또또 굉장히 높아요. 그 조사에서는 네. 국민의, 국민의힘과 음, 음. 그렇죠. 비교해서. 그런데 네. 한국갤럭 같은 경우는 대통령 지지율은 거의 답보 상태라고 볼수 있는데 네. 민주당과 국민의힘 지지율도 거의 비슷한 상황. 오차범위 내에서 네, 네. 엎치락뒤치락. 네 어, 물론 음, 뭐 그래프로 이제 프로보면 국민햄이 살짝,
1: 살짝 고개를 어, 좀 드는 그런 상황이긴 제가 합니다만 제가 볼 때는 이런 것들은 예. 그냥 한 기관을 꾸준히 추세를 봐야지 예. 여러 기관을 막 놓고 마치 그걸 가지고 어 뭔가 이렇게 비교하듯이 하는 것은 저는 그거는 좀안됩니 어, 예, 그거는 객관성이 떨어지는 것 같고요. 예. 그래서 뭐 갤럽만 가지고 그전 추이하고 지금 추이를 본다든가 예. 아니면 어그 어, 저기 리얼미터를 가지고 그렇게 본다든가 뭐 예. 그러면 의미가 있겠죠. 그래서 갤럽 같은 게 어쨌든 조금 오른 건 사실인 것 같고요. 예. 네, 그리고 어, 민주당 지지율 굉장히 추락한 것도 사실이죠. 음. 어 이제 국기 국민의힘. 에 비해서 사실 큰 차이가 안 나거나 사실 민주당이 야당, 야당, 음. 왜냐면 하 대통령 부정평가율이 항상 더 높았잖아요. 높으니까. 그러니까 야당의 반사적 이익이 있어서 야당이 더 높았는데. 야당 프리미엄? 어, 그런 게 있었죠. 그런데, 예. 어, 지금은 이제 계속 낮게 나오잖아요. 어. 그러니까 이제 민주당의 이제 문제가 가장 심각하다 이렇게 보이죠.
0: 예. 왜 그렇습니까? 이거는 김남고 어, 코인으로. 우선 때문입니까? 제가
1: 주변을 봤을 때는 예. 김남고 건이 좀 컸던 것 같고요. 음. 어, 또그건 자체도 문제지만 그 건을 대하는 어, 민주당 지도부라든가 그 주변의 어떤 그 반응. 음. 이런 것들이 또 2차적으로 실망을. 준거 같아요. 그런 또 반사 이익도 있을 수 있지만 민주당의 음. 우상호 의원이
0: 음. 어겸손은힘들다그 유튜브에 나와 가지고 그런 이야기를 하시더라고요. 전반적으로 1년 정도 이제 지나니까 네. 정무적으로는 좀 이제 감을 찾은 것같아 어느 정도 좀 셋업이 된것 같고 대통령실이 그래서 음. 뭐 노조 때리기랄지 뭐 이렇게 확실히 아, 때려 야 될까? 몰라하면
1: 목표가 뭐 되는지. 그렇죠, 뭐 쉽게 그렇죠. 말해서. 네.
0: 어느 정도의 감각이.
1: 뭘 있는 뭘 하면 것 같고 이건 손해인지 뭐 이런 네. 거. 네. 그래서 그런
0: 거에 관한 뭐 안정화? 그래서 지지, 그러면서 이제 좀 안정감을 느끼는 지지층? <웃음> 그런 게 만약에
1: 그렇기 때문에 아니뭐 이렇게, 이렇게 보는서그래뭐 그렇게 하는 것볼 같아요. 수도 있는데요. 네. 근데 그렇다고 얘기를 하면. 예이 네. 아, 국민들을 너무 이렇게, 어, 좀. 어, 해폭이 거 국민들은 <웃음> 너무 쉽게 우리 국민들이 너무 저기 음. 쉽다고 해야 될까요? 뭐 예. 어쨌든 좀 너무 편하는거 아닌가요? 예. 음, 저는 그렇게 그렇게 쉽게 판단할 건 아닌 것 같고요. 예. 네. 아니 분명한 어떤 이 전후로 사건이 있잖아요. 그러면 음. 어떤 사건이 있었느냐. 뭐 사실 국민들이 쭉 보면서 아 이제 1년이 됐으니까 뭐 이렇게 하지 않거든요. <웃음> 그렇게, 그렇지 <웃음> 그렇게 안 해요. 그렇긴 그냥 하죠. 그냥 네. 전화 가 오면 네. 대부분 안 받고요. 일단 아는 네. 서치 같은 경우도 제가 보니까 굉장히 응답률 이 낮더라고요. 네. 근데 이제 대부분 전화를 안 받습니다. 근데 네. 이제 어쩌다 받는 분들은 그래도 좀 관심 있는 분들인데 네. 그, 그 상황에 그음 해가지고 어떤 뉴스가 이슈가 되고 이런 것들이 가장 큰 영향을 미치죠. 영향을 미칠 수. 있다. 근데 이제 보면 어쨌든 큰 거는 어그 G7 하고 그 네. 다음에 어, 민주당 쪽의 김남국 그 다음에 음. 그 저기 돈목드 사건. 네. 이거 아닙니까? 그 G7하고 뭐 후쿠시마 오염수 문제 좀 있었죠. 음. 어 그런데 이제 사실은 어 G7 후쿠시마 오염수 문제는 사실 그전에 어떤 한일회담의 연장선상에서 전 충분히 반영이 이미 됐던 거 아닌가 싶고 예. 그래서 여기서 제일 큰어 충격적인 뭐 어떤 쇼킹한 뭐가 있었냐라고 했을 때 어. 그건 제일 큰건김남국권이죠 특히 음. 여기 보면 아마 젊은 층에서 지지율이 좀 어, 확실히 변동이 좀 있었던 것 김남국이 같은데요. 김남국이 영향을 분명히 준것 같다. 네. 예. 일단 뭐그 이게 무슨 법적으로 잘못이 있다 없다 이런 문제가 아니고 음. 어 그냥 어 젊은 사람들이 사실은 우리 이제 20, 30대는 제가 이렇게 보면 얘기를 좀 나눠보면 음. 특정한 지지를 하는 정당이 없어요. 특정한 음. 지지를 하는 정신도 별로 없고요. 예. 그리고 굉장히 빨리 실망하고 또 잘하는 게 있으면 또 다시 또, 또 보기도 빨리. 하고 예. 그래서 이렇게 예전에 보면 (40~50대까지만) 해도 예. 일정한 추세가 있었잖아요 어떤 예를 충성도 들면 지금도 그렇 예. 그래서 팬심 같은 거랄까요 예. 그래서 한 (60~70대) 이상이다 이러면 뭐 지금 (60대) 라기보다 한7 8 0대 이상 예. 이러면 과거의 산업화 세대로서 그렇죠. 어~ 이 함께 그 어떤 역경을 거쳐온 어떤 시대적 동질감 이런 게 있거든요. 또그 밑에 세대는 또 노무현 대통령의 탄생부터 시작해서 노무현 현상을 함께 겪고 온 시대적 어떤 공감대가 있어요. 그 시대 정신이랄까요? 지금 아직 이 밑에 세대는 그런 시대 정신 내지 시대적 공감대가 형성된 정치 세력이 없어요.
0: 그들과 함께. 게다가 그 개인주의가, 이건 좋은 의미입니다. 좋은 의미에. 뭐 개인주의가 정치에 조금 굉장히 발달한 그렇죠. 세대인 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 과거처럼 예.
1: 정치적인 연대라든가 음. 어떤 조직이라든가 이런 것들이 잘 먹히지 않는 세대죠.
0: 집단주의적이지는 않아. 그렇죠. 뭐 예. 그렇다고
1: 정치에 관심이 없는 건 아니지만. 그렇죠. 어, 그래서 어 그냥 비교적 덤덤하게 보는 것 같은데 어쨌든 어. 윤석열 대통령 집권한 이후에 굉장히 실망을 많이 하고 이탈을. 했었는데 특히 네. 69시간 뭐 이런 것들. 네. 어, 그랬는데 그래서 민주당을 다시 민주당에서 떠났다가 민주당을 다시 쳐다보기 시작했는데 음. 어, 그런데 다시 또 실망을 하면서 어, 이렇게 좀 돌아선 음. 어, 그런 분들이 좀 많지 않았을까? 음, 물론 다다 다 그런 건아니겠지뭐 네.
0: 민주당의 윤리 위원장, 심판 위원장 이야기대로 재명, 김남국 의원 재명 이렇게 처리를 한다면 그런 어떤 민심이 돌아올까요?
1: 그렇게 한다고 금방 탁들어오진 않겠죠. 뭐 이렇게 아. 사람들이 그걸 딱 지켜보고, 국민들이요. 그걸 네. 딱 지켜보고 있다가, 네. 어, 제명했어. 그니까 돌아서야지. 이렇게 <웃음> 하지 않잖아요. 그러니까 그냥 흐름을 보겠죠. 어, 저는 진정성을 보여주는 게 되게 중요하다고 생각해요. 아, 민주당 입장에서는. 진정성. 네. 그러니까, 아, 잘못을 하고서도 한 번도 잘못을 인정하지 않는구나. 이런 이미지가 좀 있단 말이에요. 음. 어, 근데 이제 그것이 과거에 이제 운동권, 그니까 민주화 시대에는 워낙 그 시대적인 어떤 희생과 헌신 이런 것들을 국민들이 인정을 해왔기 때문에 그런 것들이 넘어갔었는데 음. 지금 세대에는, 지금 젊은 세대는 그런 거하고 무관한 세대예요 그렇기 때문에, 어, 보면서 그냥 판단하는 거죠. 그런데 이제 아직도 제가 보면, 어, 애람되지만 그런 부분들에 대해서 과거에 어떤, 과거에 이렇게 국민들의 사랑을 많이 받던, 음. 어, 그런 시대에서 아직 못 벗어난 것 같기도 하고요. 예. 네, 그건 민주당의 혁신 과제겠죠.
4: 예,
0: 이그 음. 대통령은 지금 뭐 진정성 이야기하셨으니까 진심, 진심과 또 홍보화 이게 또 선이 좀 묘할 때가 있는데, 네, 그 동물 내능 프로그램에 <웃음> 출연을 해가지고 뭐 진심으로 동물을 아끼는 마음을 보여준 건지 아니면은 홍보성. 인 건지 그리고 그 홍보성의 어떤 언론이 물론 뭐뭐 뭐 본인들 나름대로 의 스케줄 때문에 네. 또는 뭐뭐 뭐 섭외를 하다 보니 그렇게 됐다라고 지금 이야기를 하고 있으니까 근데 어떻게 보세요 이걸 받아들이는 국민 뭐에 저는 사실은 입장에선? 그
1: 프로는 못 봤어요. 네, 예, 예. 네. 그리고 저는 그런 프로 잘안 봐요. <웃음> <근데> <웃음> 동물 <웃음> 그런데 동물 뭐, 프로를 잘안 보시는구나. 아니 꼭 예. 그런 건 아니고 예. 그냥 이제 뭐. 정치인들이 나와서 이렇게 아, 정치인들이 뭐 나와서 뻔하니까 정치인들의애는 예. <웃음> 그거는 이제 뭐 어떻게 진행될지 뻔하지 않습니까? 예. 그 여야를 떠나서 그래서 잘 보진 않는데요. 어 어쨌든 뭐 홍보 목적도 있고 또뭐 전혀 그런데 뭐 전혀 그렇지 않은데 뭐또 하는 척하는 것도 그다 드러나기 때문에 음. 어 어뭐 이게 동물과 관련해서는 뭐근 동물 애호가다 이런 거는 좀 많이 알려져 있지 않습니까? 네 네. 그래서 그게 뭐 가식이다 전적으로 그건 아닌 것 같은데 근데 문제는 뭐냐면 저는 어 이제 이 대체적으로 보면 이제 인권과 관련해서 인권과 관련해서 뭐 일부에서는 또 그렇게 얘기 안 보는 분들도 계시지만 어 야당 또는 이제 좀 진보적인 층에서는 인권과 관련해서 굉장히 부정적으로 음. 어, 굉장히 비판적으로 보지 않습니까? 예. 또실제적으로 제가 보면 어이 노동 정책에 대한 특히 이제 대노조 정책에 대해서 어 어떤 문제 의식은 저도 공감하는 부분이 있지만 음. 그것을 다루는 태도가 방식? 저는 예. 태도와 방식이 좀 문제가 있다. 굉장히 비민주적인 예. 부분이 있고. 아무리 또 돌아가시고 네, 있고. 그리고 이제 예. 돌아가신 어쨌든 사람이 죽었잖아요. 예. 근데 이것은 보통 일이 아닌 거죠. 근데 그렇죠. 사실 어 부정과 달리 아무렇지도 않게 지나가는 듯한 느낌을 받는단 말이에요. 그러니까 이것을 슬퍼하지 않고 공감하지 않고 이것이 뭐 견해 아니 정치적인 또는 정책적인 또 미래를 보는 비전에 있어서 견해 차이가 있을 수 있죠. 그렇지만 음. 인간적인 부분은또 다른 문제란 말이에요. 그런데 하필 이 시점에 네. 근데 이제 그런 것들 그다음에 후쿠시마 오염수와 관련해서도 대통령의 얘기도 우리가 듣지만 그럼에도 불구하고 우리 국민들을 충분히 대통령의 입장에서 우리 국민들 편에 서서 말씀하시나 예. 어 일본의 편을 너무 들어주는 것 같은 느낌 어. 굳이 그럴 필요 없는데 예. 어, 이런 느낌을 받으면 그래서 국민들이 서운해 한단 말이에요. 네. 근데, 근데 이런 와중에 이제 동물권, 이제 이런 얘기가 음. 나오니까 이제 만약에 그런 것들이 별 문제가 없고 아주 화기애한 분위기였으면 다들 국민들이 다 통합해서. 아, 편안하게 좀볼수있을 <웃음> 네, 텐데 뭐 때문에. 지지를 하든 안 하든. 그렇죠. 아, 참 네. 훈훈하게 봤겠죠. 그런데 아. 이런 상황에서 이제 반대편하고는 굉장히 지금 대립돼 있잖아요. 거부권을 계속 행사하면서. 그래서 어떻게 보면 나라가 두 개로 쪼개지는 상황 아닙니까? 음. 그러니까 그니까 러 이제 마치 이제 그들만의 리그 같은 느낌도 들고, 음. 그래, 그래서 이제 반대 조금 이렇게 어, 비판적으로 보시는 분들 입장에서는, 어, 저게 뭐냐, 네. 이렇게 볼 수도 있죠. 깡세상 아니냐? 예, 네, 그니까 이제 네. 저는 굉장히, 그 서로 다른 생각, 동상이몽 같은 느낌, 음. 어 그래서 굉장히 좀 착잡한 그런 느낌이 들수 있다. 예. 예.
0: 아까 그 김기현 대표 같은 경우에 굉장히 지금 위상이 흔들린다 그런 말씀을 하셨잖아요. 그렇다면 어떻게 보면 김기현, 이재명 두 사람 다 네. 비대 이야기가 두당다 나오고 있기 때문에 그런 의미에서 두 사람이 토론을 하든 수, 술을 먹든 뭔가 협조를 해가지고 돌파구를 함께 마련할 가능성 협 그러면서 언 것결에 요야가, 요야가 협치가 될 가능성 언
1: 것결에? 예, 예. 아니 뭐 이유가 그럴, 그럴, 어쨌든 배경이 어쨌든 예, 국민을 수도, 위해서는 예. 저는 그렇게라도 좀 하셨으면 좋겠어요. 예. <웃음> 그런데 예. 그런데 이제 그렇게 하려면 일단 그 김기현 대표가 용산으로부터 좀 자율적이어야 될 거고요. 음. 어또뭐 이게 왔다 갔다하면 안 되겠죠, 그죠? 음. 어 그다음에 이제 이재명 대표도 조금 뭐어 이렇게 마음을 좀 열어야 될 거고. 예. 어 그래서 저는 김기현 대표가 어 정치인으로서 음. 그러니까 그 전에 어떤 용산학고 관계에서가 아니라 정치인으로서 얼마나 어, 역량을 보여 주느냐? 그런 것들을 보여 줄수 있는 기회죠. 음. 네. 그러니까 굉장히 좀 그동안 윤심에다가 뭐 여러 가지 뭐어 꼭두각시에다 뭐 이상한 이런 얘기들 여러 가지 비판적 네. 견, 그 비난을 많이 받았잖아요. 어, 이걸 상 지금 이제 일소할 수 있는 기회인 것 같고요. 네. 어차피 이렇게 하든 저렇게 하든 결국 그 비대위 문제라는 게 여러 가지 용산 용산의 스케줄대로 가지 않겠습니까? 예. 네. 그러면 저는 어 지금 이렇게 그 최고위원 둘이가 이렇게 된 마당에 어 김기현 대표는 리더십이 거의 무너졌다고 봐야 되거든요. 아, 그래요? 네. 그런 네. 그렇게 봐야 될것 같아요. 그래서 한 가지만
0: 용산은 용산의 스케줄대로 그. 진짜 갑니까? 아니면은, 그래도, 아무리 그래도, 그, 중간층을 소구를 하려면, 뭔가 좀, 어, 이렇게, 어루만지는, 그러면서 대화를 하고, 통합적인 분위기, 뭐, 이런 거가 선거 때좀 나오지 않나요?
1: 뭔가 하긴 하겠죠. 뭔가, 뭐, 그래도 표를 위해서 뭔가 하긴 할 텐데, 어 그것도 역시 저는 용산의 그냥 어 스타일과 스케줄대로 가지 않을까? 아, 뭐 그래요? 이렇게 예. 어, 당과 막 협의를 하고 막 이렇게 아, 어 아, 그런 게 아니라 아. 어, 어 그냥 일방적으로 어떤 갑자기 어떤 계기로 어 음. 용산의 어떤 프로그램을 가지고 이렇게 하지 않을까? 지금 어. 말씀하시는 거 들어보면 김기현 대표의 리더십이나 이런 것들은 크게 기대할 게 없다. <웃음>
0: 이미, <웃음> 아니 이미? 지금
1: 아니 사실은 <웃음> 네. 이거 최고위원 2명이 이렇게 된 거는 보통 일이 아니에요 그렇군요 뭐 총선을 앞두고 그렇지 않습니까 네. 어 이게 보통 일이 아니잖아요 거기다 한 사람은 사퇴하고 또그 사람이 사퇴한 배경에 용산에또 정무수석하고의 어떤 녹취까지 나왔고요 그런데 김기현 대표 입장에서 생각해보면 자기 잘못은 아니잖아 어 그럼에도 불구하고 네. 이 어떤 한쪽이 날아가는 셈이죠 한쪽의 한 한쪽에 날개가. 네. 완전 꺾인 셈이죠. 음. 그럼 지금 거기다 그두 사람이 어쨌든 김재원 최고 같은 경우 1등을 했었고요. 네. 수석이고. 태용호. 또 태용호 같은 경우 워낙 시끄럽게 또 사퇴하지 않았습니까? <웃음> 어 그럼 나머지 이제 남은 분들 대부분 좀 약간 정치적 비중이 그래도 좀... 어좀 이렇게 좀어이 정치 한지 얼마 안 되시는 분들이 또 많이 계시고 있기 아, 때문에 예. 정치적 비중 자체가 다르죠.
0: 음. 알겠습니다. 아 재밌을 것 같습니다. 앞으로 정 정치펀치 예, 이현주 전 국민의힘 의원이었습니다 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 최경영의 최강시사
0: 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 석좌교수 김 a n 변호사와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하십니까? 네.
0: 로스쿨 그 교수는. 하시지 않아요?
5: 저도 뭐 겸임 교수를 하고 있습니다. 겸 교수 석자 교수라 그러니까 뭔가 좀 훨씬 더 레벨이 예. 높은 것처럼 느껴져가지고 아예. 아, 예. 예.
0: 이뭐그그 그, 그만큼 되셨죠. 뭐 이제 <웃음> 석자 교수 레벨이. <웃음> 그 개인 파산 회생 절차를 적극 활용해서 전세 사기 피해자들을 막을 수 있는 방법이 있다. 변호사님이 오늘 그 제안을 지금 하실 것 같은데요.
5: 예, 예, 그러니까 그 전세 사기 피해를 입으신 분들은 대부분 전세 대출을 다 이렇게 일부씩 끼고 있습니다. 그러면 이제 전세 기간이 끝나면 보증금을 돌려받아서 대출을 갚아야 되는데. 그렇죠. 보증금이란 자산은 없어지고, 음. 갚아야 될 전세대금 대출은 그대로 남아있으니까, 이제 채무 초과 상태가 됐잖아요. 예. 이렇게 이제 자산보다 채무 초과 상태가 된 사람들이 채무 조정을 할수 있는 제도가 법원에서 하는 게 이제 파산고 회생제도거든요. 이미
3: 있군요. 네. 그러니까 예. 그
5: 법원에서 하고 있는 파산회생제도를 전세사기 피해자들이 이용할 수 있도록 행정이 적극적으로 지원해달라. 이제 그런 내용입니다.
0: 그 파산회생제도, 이미 법원에 있는 파산회생제도를 어, 행정이 어떻게 지원을 할수 있을까요?
5: 뭐, 이제 상담도 있겠고. 예. 파산회생이라는 게 개인들이 하기에는 좀 전문적인 영역들이거든요. 일단 그러니까. 무섭잖아요. 예. 네, 그렇죠. 이제 또 예. 이제 거부감도 있죠. 거부감도 아, 있고. 우리나라 같은 경우는 이제 예. 파산을 선고받으면은 그 직업을 잃게 되는 게한 252가지가 있거든요. 그럼뭐 그러니까 기업체 임원도 할 수가 없고. 화뭐 하다못해 파산을 하면 임대인도 할 수가 없어요. 아, 그렇습니까. 그 다음에 이제 예. 무슨 뭐. 변호사나 회계사 같은 전문직은 물론 공무원도 할수 없고 교사도 할수 없고 아, 파산하면 뭐, 예, 그렇게 됩니까? 뭐 의사도 할수 없고 이렇게 돼 버리니까. 예. 그래서 이제 왜 이런 제도가 만들어졌나 했더니 이제 일제 시대 때 일본 사람들은 이제 파산을 하면은 예. 이게 이제 뭐 한정치산자나 금치산자와 같이 자기 스스로 법률행위를 할수 없는. 그런 사람들로 이제 취급을 했던 것 같아요. 그래서 그냥 그렇구나. 파산이 되면 아무것도 못하게 이렇게 이제 만들어놨는데 음. 이게 너무 전근대적이잖아요. 그러네요. 그래서 이제 일본도 법은 다 바꿔가지고 지금은 안 그런데 네. 유일하게 그런 제도가 남아 있는 나라가 이제 한국이 돼버린 거죠.
7: 아, 그렇군요.
5: 그래서 매년 이제 그런 그 직업까지 이렇게 만드는 건좀 너무 과하지 않냐 느 파산 선거를 그렇죠. 그래서 이제 제도를 개선하자는 법안이 올라오는데, 예. 금융기관의 문제 반대에 부딪혀가지고 이제 계속 처리가 못되고 있는 그런 상황입니다.
0: 금융기관 같은 경우도 그 사람이 계속 직업을 영위해야, 저도 그 아는 치과 의사 그런 사람이 있는데, 만약에 그 파산을 해버렸어요. 어떤 사기를 당해서. 파산이 됐는데 치과 의사니까 돈을 벌수 있을 거 아닙니까? 그러면은 그걸 돈을 갚고, 갚아 나갈 수 있도록 좀 도와주면 되는 거 아니에요, 채권단이?
5: 그래서 이제 이 파산 제도를 못 고치다 보니까 네. 이제 개인 회생 제도라는 걸 새로 또 도입을 해서 개인 네. 회생 제도는 이제 그 정기적인 수입이 있는 경우에는 그 수입 중에서 최저 생계비에 해당되는 그한 그렇죠. 200만 원 정도 되는 돈들은 자기가 쓰고 나머지 것으로 이제 빚을 3년 동안 갚아 나가다가 다못 갚으면 3년 후에 면책을 받는 제도가 이제 도입에 있는 거죠. 아. 근데 이제 원칙은 전 세계적으로는 파산이 원칙이고 예. 회생 제도는 이제 이런 부차적으로 사용하는 건데 예. 우리는 그렇게 되다 보니까 회생 제도가 오히려 중심적인 제도가 돼 버리고 아. 파산은 법원이 아주 이제 예외적으로 인정하는 그런 그러니까 지금은 많이 개선은 되고 있습니다만 이렇게 조금 왜곡이 돼 있는 거죠. 그 그러니까 파산을 예외적으로 인정하는
0: 이유는 그 그동안 자기가 빌린 돈을 제대로 갚지 못했다 그래서 그 책임을 다하지 못했다 그래서 그런 도덕적
5: 해이 우도 뭐 이런 회의. 이제 비난들이 이제 많다 보니까 아. 젊은 사람이면 왜뭐 쉽게 하면 이제 뭐 사지가 멀쩡한데 왜 가서 일해서 갚지 가산 예, 그, 면책을 받으려고 그러냐 이제 이런 이제 비판들이 있는 거죠.
0: 근데 이렇게 지금 어떻게 보면 이제 사회적인 횡행 횡행을 당한 거죠. 전세사기 피해자 같은 견, 경우는 이런 사람들은 어떻게 이 제도가 어, 운영이 돼서 같이 이렇게 결합돼서 어~ 구제가 될수 있습니까?
5: 그래서 이제 파산제도는 지금 이제 채무가 굉장히 초과 상태인데 정기적인 수입을 기대하기 어려운 경우에 있어서는 아. 지금 있는 재산을 이제 채권자들에게 나머지고 다못 갚은 건 면책을 받는 제도인 거고요. 그렇군요. 회생제도는 그래도 정기적인 수입이 있는 경우에는 한 자기가 최저생계비에 해당되는 음. 그런 돈은 자기가 쓰고 나머지 돈으로 한 3년 동안 빚을 갚아나가다가 다못 갚으면 면책을 받는 제도거든요. 아, 그렇군요. 그럼 이제 한 3년쯤 후에는 이제 빚에서 해방이 돼서 적극적인 경제활동을 할 수가 있잖아요. 빚에 묶여 있는 사람들은 빚을 갚는 게 자기 경제활동의 중심이면 아무래도 경제활동 위축되게 되거든요. 그렇죠. 그래서 미국이 이제 가장 파산 회생이 활성화된 나라예요. 그렇습니다. 뭐 1년에 한 예. 160만 건 정도를 해결을 하는데 예. 미국이 경제 위기 상황이었을 때 가장 빨리 벗어난 나라가 미국이던든요왜 그렇죠. 그러냐면 은 예. 바로 빠른 시일 내 파산 회생들을 통해 가지고 그런 채무를 조정해 주고 빨리 경제활동을 정상적으로 할수 있도록 이렇게 해 주거든요. 그런데 예. 역사적 경험으로 봤더니 그렇게 하는 나라가 경제적 위기에서 빨리 벗어나더라 이거예요. 근데 계속 빚을 갚아라. 10년, 20년 동안 계속 갚아라 하는 그런 나라에서는 채무자들이 적극적인 경제활동을 안 하잖아요. 그렇죠. 어차피 빚 갚는 게 중심인데. 그리고 본인의 그... 인생은 완전히 저당 잡혀버렸고. 음. 그러니까 이제 음성적으로 경제 활동을 하려고 그러고 정상적으로 하지 않으려 그러고 음. 이렇게 되다 보니까 경제가 많이 위축되는 거죠. 예. 그래서 그런 나라들은 경제 위기에 잘못 벗어나더라 이제 이런 거예요. 그래서 파산 예. 회생 제도의 철학은 경제 효용론입니다. 그러네요. 그 개개인의 도덕적 해의를 묻는 것보다는 경제 전체적으로 보면 그 사람들이 빨리 채무의 부담에서 벗어나 가지고 예. 적극적으로 활발하게 경제 활동을 하는 것들이 경제 전체적으로는 훨씬 더 유리하다라는 것들이거든요. 실제로
0: 2008년 금융위기 때그 언더워터라고 하잖아요. 그러니까 집 가격이 뭡니까 경매가보다 훨씬 더 낮은 거예요. 그러니까 집을 포기를 해버리고 나가버리면 그 집에 대한 대출에 관해서는 우리는 계속 평생 갚아야 되는데 미국 사람들은 그거 갚지 않고 그냥 면책이 되더라고요.
5: 그건 대출 제도 자체를 이렇게 만들어 놓은 거죠. 예, 우리처럼 이제. 집이 경매로 넘어가서 갚은 도다못 음. 갚으면 평생 동안 계속 갚게 만들어버리게 그렇죠. 되면 네. 이제 그건 이제 어떤 인권침해 문제도 있고 또 그런 건 과잉 대출을 한 거잖아요. 결국 어. 그 사람의 소득 능력으로 갚을 수 없는 정도의 것들을 그 집만 보고서는 목갚품 집을 뺏겠다는 의도로 이제 그 대출을 해준 것이어서 그건 금융기관에 있어서의 도덕적 해임이 있는 거죠. 금융기관의 거거든요.
0: 책임도 있는 거지, 분명히.
5: 그래서 이제 미국에서는 주택담보대출을 할때그 집으로 다못 갚으면 나머지 면책되도록 하는 어. 그런 주택담보대출들이 많이 보급돼 있는
0: 것입니다좀더 그 구체적으로 좀 이야기를 해주세요. 전세사기 피해자들은 어떻게 하면 할수 있습니까? 이거를?
5: 그 전세사기 피해자들 같은 경우에 있어서는 네. 이제 그 지방자치단체들이 금융 복지 상담센터라는 것들을 운영하고 있어요. 예. 그래서 이제 그런 곳을 찾아가 가지고 파산 회생을 지원해 달라. 음. 이렇게 하게 되면은 이제 그 파산 회생을 지원해 주거든요. 예. 신천석도 작성해 주고 하니까 그걸 이제 회생 법원에 제출을 하게 되면 회생 법원에서 그 파산 회생 절차를 진행해 주게 됩니다. 음. 근데 이제 이렇게 되게 되면 찾아다녀야 되잖아요. 예. 그 전세사기 피해자들이 또 전세사기 피해 구제를 받으려면 특별법에서 만들어진 그 위원회에다가 구제 신청을 내야 되고 음. 또그 피해 조사단을 찾아가서 조사를 해야 되고 근데 파산 회생은 또 다른 또데를 찾아가서 받아야 되고 또 재기지원도 받아야 되잖아요. 여러 그렇죠. 가지 재기지원을 예. 받으려면 또 재기지원을 해주는 복지나 창업지원이나 이런 데를 찾아다녀야 되는데 예. 그렇게 유능할 수가 없잖아요. 채무자들이. 그렇죠. 그러니까 그렇게 하는 것들을 채무자들이 다 찾아다니면서 하지 말고 조금 지방자치단체나 정, 중앙정부에서 센터? 그런 걸 원스톱으로 좀 지원해 주는 그런 행정체계를 좀 만들자는 것이죠.
0: 이미 뭐 있는 건 없습니까? 혹시
5: 그런 센터 같은 게? 뭐 이제 그런 취지로 만든 게 지방자치단체마다 금융복지상담센터라는 걸 이제 만들어서 아, 보급를 하려고 했었는데 예. 서울시에서 하다가 최근에는 좀 많이 흐지부지 된것 같아요. 아, 그래서 그렇군요. 그래서 그런 걸좀 다시 활성화시킬 필요가 있다. 예. 특히 올해 같은 경우는 이제 9월달이 되게 되면 그동안 계속 미루고 미루고 상환을 유예했던 자영업자들의 채무들을 이제 본격적으로 갚아야 되는 상황이 오거든요. 그렇죠. 유예를 계속 해줬죠, 예. 지금. 예. 근데 자영업자들이 이제 부, 부채가 이제 천조 정도 되는데. 자영업자 부채도. 예. 자영업자들의 40% 정도는 폐업을 생각하고 있다 그러거든요. 그 음. 근데 이 부채를 정리하지 않고 폐업을 해 버리게 되면 더욱더 이제 문제는 막 버티기를 하면서 그 여러 군데서 빚을 더 끌어다 가 쓰면서 이제 버티기를 하다가 폐업을 해 버리게 되게 되면 본인도 엄청나게 많은 채무를 안고 그렇죠. 사실상 파산을 하면서 폐업을 하게 되고 그렇죠. 주변 사람들도 파산을 시키거든요. 소 이제 사회적 파산이라고 그렇죠.
0: 그러잖아요. 지급을 못 하니까 뭔가를 예. 그러니까
5: 이런 상태로 하는 것보다는 이제 폐업을 생각하고 있는 분들한테는 지금부터 합리적으로 채무 조정을 하도록 하고 음. 채무 조정이 어느 정도 되면 다시 이제 뭐 재창업 지원 같은 것들을 통해 가지고 재기를 지원해 줄수 있도록 하는 그런 프로그램들이 필요로 되거든요. 예. 그래서 그런 이제 시스템들을 중앙 정부나 지방 자치단체들이 적극적으로 가동시켜야 되는 그런 상황이 이제 왔다는 것이죠.
0: 그렇죠. 빚을 또 권했던 사회가 있어 왔기 때문에 그거를 어떻게든 사회적으로 풀수 있는 방법들에 관해서 말씀을 해 주시고 계시는데 이제 가장 많이 들어오는 질문들이 손순남님 같은 질문일 것 같습니다. 보통 이렇게 생각할 할수 수밖에 없죠. 사적인 거래를 국가가 면제해 주는 경우는 없지 않나요? 재정적인 뒷감당을 어떻게 하려고요 이런 말씀이신데
5: 그건 이제 잘못된 거죠 정부가 예. 재정으로 지원해 주는 게 파산회생이 아니라 예. 그거는 제 채무자와 채권자 사이에 있어서의 그 빚을 조정해 주는 그런 은행, 거요 은행도 당신들도 제대로 관리를 못한 측면이 있으니 당신들도 좀 책임을 져라. 그렇죠. 그러니까 과잉 대출을 상환 능력 같은 그렇죠. 걸 보지 않고 이제 음. 과잉 대출 을한 것에 대해서 채권자들한테도 책임을 묻는 측면들도 있는 것이고 예. 또 국가 전체적으로 이제 말씀드린 것처럼 계속 빚을 갚으라고 압박을 주면서 그런 사람이 한둘이면 문제가 없는데 이게 그렇죠. 수십만 수백만이면 경제 전체가 위축되는 아. 문제가 생기니까 빨리 경제가 이런 위축된 상태에서 벗어나게 하기 위해서는 그들이 빨리 경제 활동을 하도록 지원해 주는 것들이 바람직하다라는 것 때문에. 네 파산 회생 제도라는 게 없는 나라는 없거든요 그렇지. 모든 나라의 예. 재판 제도로서 있는 거잖아요 근 예. 다만 이제 우려가 되는 건 정부가 자꾸 획일적인 무슨 프로그램을 만들려고 그래요 음. 그래서 또새 출발 기금 이런 배드뱅크 프로그램을 만들잖아요 음. 예. 예. 그러면또 한쪽에서는 막 자영업자를 지원해 주겠다 그러다 이제 이런 비판이 나오죠 도덕적 해이가 그렇죠. 우려된다 예. 왜 그런 걸 정부가 나서서 하냐 예. 그럼 또 금방 또 위축돼가지고또 네. 요건을 엄격하게 하다 보니까 새 출발 기금을 만들었는데 신청이 거의 없어요. 뭐 30조를 아. 활용하겠다 그러는데 지금 신청한 채무액이 3조도 지금 안 되는 그런 상황이기 때문에 음. 대부분 이런 배드뱅크들은 이제 성공하기 어렵다는 거죠. 우리도 역대 경험을 보게 되게 되면 배드뱅크를 통해서 채무 조정을한게한 40% 밖에 안 되거든요. 네. 그래서 결국은 궁극적으로 문제를 해결해야 되는 것들은 결국 법원에 가가지고 파산 회생과 같은 것들을 통해서 이건 재판제도거든요. 예. 케이스 케이스 하나씩을 보면서 이제 법원에서의 재판으로 결정을 해가지고 음. 채무를 조정하는 그런 시스템이기 때문에 어 이렇게 이제 과중 채무자들이 많이 만들어지는 이런 이제 경제적 위기 상황 하에 있어서는 파산 회생제도가 잘 활용되도록 하는 것도 국가 전체적으로 중요한 인프라라는 것이죠. 그리고
0: 조영규님은 회생을 하면 뭐 합니까? 회생이 끝나면 기록이 남아서. 타금융권 이용하기도 힘듭니다. 연자제 같아요. 이런 말씀 하셨는데, 그렇죠.
5: 이건. 그게 이제 가장 문제점입니다. 예. 미국 같은 경우에는 회생이 되면. 예. 그러면 신용이 좋아지는 거잖아요. 채무가 그렇지. 없어지니까.
3: 그렇죠. 그러니까 열심히 일해서. 그러니까
5: 오히려 은행들은 이제 채, 채무 신용 상태가 좋아졌기 때문에. 아, 이 사람 성실한 거 이제. 재기를 할때 지원을 해주고 대출도 이제 재기를 위해 필요한 것들을 해주는데 네. 우리는 이제 계속 이 금융권들의 압박 때문에 회생을 하더라도 5년 동안 이제 그 신용불량의 기록들을 계속 남겨두는 거죠.
0: 그렇군요. 그러니까
5: 진 이게 채무 조정이 되자마자 바로 이제 재기를 할수 있도록 하는 게이 철학이고 제도의 근본 취지인데 네. 은행들이 계속 묶어두니까 또 5년 동안 대출을 못 받고 네. 그러다 보니까 자영업자나 중소기업 하시는 분들이 이 파산회생제도를 잘 이용하지 않으려고 하는 것이죠. 생각해 보니까 숫자를 위해서 사는 나라 같아요. 그 세계적으로
0: 연체율이 가장 나, 낮은 나라가 한국이고 세계적으로 OECD 국가 중에서 정부의 재정 건전성이 가장 낮은 나라가 한국인데 사람들은 조금이라도 연체율이 조금 높아지거나 재정 적자가 조금이라도
5: 나면은 다 벌벌벌 떨고 그 사회적으로 분위기로또 그렇게 몰아가거든요. 그런데 이제 이렇게 네. 되면 사회적 분위기가 어떻게 되냐면 실패를 하면 안 돼요. 그렇죠. 그러니까 모험을 하지 않죠. 누구도 창업을 하려고 그러지 않아요. 다 명문대 나온 사람들이 안전하게 막 가려고 안전한 하는. 공기업이나 대기업에 가려고 그러지. 근데 미국 같은 경우는 그렇지 않아요. 대부분 명문대 나온 사람들이 창업을 하고 새로운 사업을 하려고 중소기업들에도 그런데 튀어들어서그 기업들을 육성을 해서 자기 인생을 거기서 키우려고 그런단 말이에요. 그러니까
0: 자본주의 기업가 정신을 발휘를 하게 하려고 해도 실패할 수 있는 여건을 만들어줘야 네, 된다. 그렇죠.
5: 실리콘밸리에서 창업에 성공을 하려 그러면은 2.8회를 실패해야 된다 그러잖아요. 네. 2.3 세번 정도 맞습니다. 창업을 해야 성공을 한다는데 네. 우리는 세 번을 할 수가 없어요. 한 번이면 그냥 바로 이제 그 다음에 인생의 낙인이 찍혀버리고 네. 뭐 5년 동안 그다 새로운 대출을 못 받게 딱 묶어둬 버리니까 음. 새로운 사업을 할 수가 없잖아요.
0: 은행들이 조금 좀 마인드를 바꾼다든가 제도적으로 정부에서 그렇게 해도 괜찮아라. 라고 이렇게 유도할 수 있는 그런 방법 같은 거 없을까요? 일단 이제
5: 은행들도 좀이 지금까지는 쉬운 쉬운 영업을 하려고. 하려고 그러는 맞아요. 거잖아요. 그러니까 주가, 예. 자꾸 죽대 담보 대출 뭐 담보 음. 있는 것만 하다 보니까 맞아요. 이제 어떻게 보면 은행들도 새로운 상품 은행들도 새로운 어떤 대출 시스템 같은 걸 만들려고 그랬는데 그런 선진적인 시스템들을 안 만들려고 그러는 거잖아요. 너무 음. 안주하면서 예. 그러더라도 수조금씩 지금 순이익이 생기고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 우리도 이제 시대가 바뀌어가고 있기 때문에 음. 은행들이 그렇게 가만히 앉아가지고돈벌수 있는 시대는 아니기 때문에. 오히려 인적 자산에 투자한다고 라 생각할 그렇죠. 수있제 투자 은행의 성격들이 점점 강해져 가야 되는 것들이거든요. 예. 그런데 있어서는 그런 개인에 대해서 신용 평가들도 굉장히 다양한 기법으로 발전을 시켜야 맞습니다. 되고. 맞습니다. 예. 그럼 정상적인 은행이라면은 파산 면책을 받거나 회생을 해 가지고 이제 음. 채무를 정리한 그런 사람이고 그 사람이 어떤 창업에 대한 의욕도 높고 또 능력도 있고 그들이 어떤 새로운 사업을 할수 있는 프로젝트들도 갖고 있고 그러면은 적극적으로 이게 투자를 하려고 하겠죠.
0: 선진적인 것 같은데, 저는. 그래야지, 아.
5: 그래야지 국가 전체적으로 보게 되면 그렇습니다. 창업 붐이 일어나게 되고, 혁신의 붐이 일어나게 되고, 국가 전체적으로 예. 어떤 발전하려는 기운들이 일어나잖아요. 예. 근 그런데 이런 경제 위기 상황이 왔는데, 전부 다 채무 갚으라고 20년 동안 갚아라, 뭐 10년 동안 갚아라. 음. 다 묶어둬 버리고, 한번또 파산이나 회생을 한 사람들은 5년 동안 대출도 못 받게 만들어 버리겠다. 이런 국가 시스템을 만들어 놓게 되게 되면, 이제 다들 그냥. 그렇죠. 새로운 창업이라든가, 새로운 사업들을 하려고 하진 음. 못 하고, 다 경제가 위축되는 이런 위기 상황 이 계속 길게 가버리게 된다는 것이죠.
0: 여기까지 듣겠습니다. 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 오란 봉투법 등 쟁점 법안을 놓고 6월 임시 국회에서도 여야 강대강 대치. 계속될 것 같은데요. 정의당 입장을 좀 들어보겠습니다. 이정미 정의당 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하세요. 예,
0: 지금 노란봉투법 같은 경우는 본회의 직회부 우결됐죠?
7: 네. 그렇습니다. 예,
0: 처리가 근데 이게 안 됐던 이유는 뭡니까? 환노위에서 통과된 게 지난 2월이었던 것 같은데.
7: 네 그렇습니다. 예. 그 한노위에서 이미 공청회도 진행했고 또네 네 차례 소위 심도 깊은 논의를 진행했던 법안이거든요. 그런데 예. 법사위에 2월 21일 날 보내졌는데 뭐 계속 뭐 소위에도 넘기지 않고 전체에 음. 계류시키면서 시간 끌기를 해왔습니다. 법사위에서 사실 네. 예 법사위 관련돼서 이런 논란들이 계속 있어왔기 때문에 여야가 그 재작년 21년도에 합의해서. 법사위가 책에 잡고 심사 범위를 벗어나서 심사하면 안 된다고 국회법까지 개정을 했거든요. 예. 그런데 이 내용 자체를 원천적으로 봉쇄하고 뭐 통과시킬 수 없다라고 하는 그런 시간 끌기를 계속해왔기 때문에 더 이상 이 법사위 안에서 제대로 된 논의가 진행될 수 없다고 저희들이 판단을 한 것입니다.
0: 예. 이정식 고용노동부 장관은 그런데 노란봉투법이 에... 문재인 정부 때 국정 과제였는데 통과를 못 시킨 건 그때 그법 자체에 심각한 문제가 있기 때문이다. 현장에서 엄청난 혼란이 있을 것이다. 본인이 극구 반대하더라고요?
7: 어, 사실 이제 모든 법안이라는 게 처음에 네. 냈던 그 법안 자체가 온전히 통과되기 또 어려운 점도 있었습니다. 네. 그니까 정의당의 입장에서는 사실 지금 직회부된 어 노란봉투법은 애초에 정의당 법안에서 후퇴한 법안이에요 그 당시 문재인 정부 당시에 다뤄졌던 법안과 지금은 배상에, 어떻게 돼 있습니까? 그러니까 배상액 상한 조항 같은 거를 없애고 예. 개인 책임 정도를 따져서 이제 손해배상을 청구하도록 그렇게 조정을 한 법안이고요 예. 어, 그리고 이 사용자 범위와 관련해서도 여러 논란이 있기 때문에, 어, 음. 그 원청의 사용자성에 대해서 대법원의 판례가 있습니다. 그판례에기초해서 법안을 만들어 놓은 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 뭐 현장에서 엄청난 혼란이 일어난다. 이 얘기를, 어, 고용노동부 장관께서 하셨는데, 그 노동부 장관이라는 직분은 노동자, 그것도 힘없는 하청 노동자 권리를 어떻게 강화할 것인지, 이런 것을 행정력을 동원해서 안착시켜야 되는 그런 역할을 해야 되는 곳입니다. 그런데 이렇게 사용자 편에서만 계속 얘기를 하면은 노동행정이 어떻게 될까, 이런 걱정을 할수 밖에 없고요. 이 노동자들의 권리 옹호의 직분을 다 하지 않고 정답은 있는데 계속 기업자 대변만 하려고 들면은 도대체 고용노동부 장관 그 자리에 왜 있는지 저는 거꾸로 여쭙고 싶습니다
0: 그러니까 지금 현재 노란봉투법은 논쟁 중인 노란봉투법은 기업이 손해배상 청구를 할수 있는 거네요 다만 어, 게, 개인의 개인 책임, 책임 책임이 책임뭐 당신은 한 5천만 원 정도의 책임을 물어야 되겠다라고 하면 기업이 5천만 네. 원을 하는 거고 어떤 사람은 2천만 원뭐 이런 식으로 노조 전체에다가 하는 게 아니고 네 개인별로 하는 것만 바뀌었을 뿐 기업이 뭐 손해배상 청구를 전혀 할수 없다 이런 법이 아니군요.
7: 네, 그러니까 싸잡아서 그 22년도에 네. 대우조선 하청 노동자들 5 명한테 음. 전부 그 책임을 다 물어서 470억 원 이런 식으로 손해배상하는 것은 음. 어이거는 그냥 뭐 노동자들 죽으라고 하는 얘기다 그런 식으로 해서는 안 된다 네. 이런 법률로 생각하시면 될것 같습니다.
0: 예. 네. 그럼 손해배상 청구도 그 개인에게는 충분히 할수 있는데 왜 반대하는지 모르겠다 이런 말씀이시네요
7: 네 그렇습니다 예. 이노란 부분도 사실 예. 노동자의 쟁의 행위에 대해서 손해배상이라고 하는 물질적인 어떤 그 가해를 입혀가지고 보복행위 하는 것 자체에 대해서 우리 사회에서 한 번쯤은 더 도, 돌아봐야 그렇죠. 된다라고 하는 그런 취지를 더 많이 이렇게 보셨으면 좋겠습니다
0: 사회적으로는 예 그렇습니다. 그 법적으로는 어쩔 수 없이 그렇게 했지만 이런 말씀이신 것 같고. 네. 그런데 이제 그 이정식 장관하고도 그 노동시장 이중구조를 이야기를 했는데 이정식 장관도 하청의 이중구조랄지 이런 거는 같이 인정을 하면서도 그럼에도 불구하고 노동개혁을 강하게 주장을 하더라고요.
7: 그러니까 저... 정말 이 말이 음. 앞뒤가 다르다는 생각이 들어요. 네. 그러니까 고용노동부에서 올해 2월 달에 어원낙천 간의 격차가 심각하고 그 심각한 격차의 원인은 어 중소기업과 대기업 간의 불공정 거래가 주요한 원인이라고 이야기를 한 바가 있습니다. 그러니까 사실 이 노동시장 이중구조, 인근 격차라고 하는 것은 대기업과 중소기업 간의 지불 능력의 차이가 너무 심대하게 차이가 나고 있기 때문이거든요. 네. 그렇기 때문에 이 대기업의 불공정 거래로 인한 이용 독점 이것을 이런 경제 구조를 어떻게 개선할 것인가. 경제 민주화를 어떻게 이룰 것인가. 이것이 일차적인 해결 방안입니다. 그리고 또 얼마 전에 노동자들이 산별교섭 법제화를 추진해달라고 하는 오만입법 청원이 성사가 됐습니다. 사실 뭐 특수고용 플랫폼 그리고 5인 미만 사업장 영세사업장 이런 데가 지금 90%가 넘는 현실인데 이들은 사실 교섭권도 갖기 어렵고 또 노동조합도 만들기가 어렵잖아요. 그렇기 때문에 산별 단위로 교섭을 법제화하고 이 동일한 노동을 하는 노동자들에게 동일한 임금이 지급될 수 있도록 하는 제도를 만드는 것이 지금 중요한 것인데 그 길로 한발 정도 더 나가려고 하는 노란봉투법은 뭐 절대 안 된다고 얘기를 하면서 네. 그러면서 노동시장 이중구조를 또 해소해야 된다라고 얘기를 하는 거는 정말 이 앞뒤가 전혀 맞지 않는 이야기를 지금 노동부장관이 하고 계시는 겁니다.
0: 근데 노란봉투법이 번외의 직회부 됐긴 했습니다마는 뭐 표결을 거쳐서 통과 된다고 하더라도 또 거부권을 행사할 가능성이 높지 않습니까, 대통령이
7: 지금 윤석열 대통령께서 거부권을 행사한 네. 법안들의 공통점은 다 사회적 약자들에게 조금이라도 좀 이득이 되는 법안들입니다. 그러니까 아. 농민들을 위한 양곡관리법도 그렇고, 예. 지금 간호 인력들이 굉장히 고통을 받고 있는데 이걸 해결하자는 간호법도 그렇고 이번에 이 노란봉투법도 그렇습니다. 어, 대통령께서 계속 약자와의 동행이라고 얘기를 하시는데, 도대체 그 약자들은 어디에 존재하는 것인지. 예를 들어서 대통령께서 뭐 재벌 대기업이나 부동산 부자들, 세금 깎아주는 법안, 그런 거거북부권 검토한다는 말을 한 번도 들어본 적이 없거든요. 음. 그러니까 대통령께서 이 국민을 대의하는 국회 자체를 인정하지 않고, 또 대통령 혼자서 다뭐 법안을 자지우지할 거면, 민주공화국을 왜 하는 겁니까? 이 군주제나 마찬가지죠.
0: 네. 예. 국민의힘도 여당도 지금 뭐권한적인 심판이나 가처분 신청이나 필리버스터 어도 고려 중이다. 그러니까 뭐 노란 몬특법 맞겠다 이거는 여당도 마찬가지인 것 같고요.
7: 그 그러니까 사실 이 필리버스터 얘기 나왔을 때 저는 그런 생각이 들었습니다. 네. 이제까지 앞에서 계속 대통령이 국회에서 처리된 법안을 거부권을 계속 행사하는 모양새가 되다 보니까 국민의힘이 굉장히 무능력한 어. 정당으로 여겨지지 않았습니까? 예. 뭐 그런 것을 지우기 위한 하나의 방편으로 사용하시는 게 아닌가 있다는 그런 느낌 듭니다.
0: 예. 그리고 윤석열 대통령이 민주론총 집회 행태는 국민들께서 용납하기 어려울 것이다. 노사법치, 법치를 지금 강조를 하면서 집회 시위 관련해서 국민의힘 쪽에서도 여당에서도 뭔가 제한을 둬야 되지 않겠는가. 뭐 이런 이야기가 나오고 있습니다. 어떻게 보세요?
7: 뭐 부분적인 제한이 아니라 뭐 물대포 얘기 나오고 네. 또 경찰들의 진압훈련까지 진행을 하시던데요. 이 저는 이 얘기 듣자마자 고 백남기 씨 사건이 떠올라졌습니다. 그러니까 그 사망사건으로 사실 박근혜 정부가 무너지기 시작했다는 역사적인 교훈을 잊어서는 안 된다고 봅니다. 이 건설 노동자 야간 집회를 빌미로 헌법에 보장된 권리를 제한해 보려고 하는 것 같은데 음. 목욕물 버리려고 아이까지 버리려고 하는 전형적인 사고고 사실 저는 이게 통과돼도 무조건 위헌 판결 날 거라고 생각을 합니다. 사실 법을 전공했던 대통령이시기 때문에 어 정부 여당에서 주장하는 얘기가 얼마나 반헌법적인 얘기인지 스스로도 좀잘 알고 계시지 않을까 싶습니다. 그리고 뭐 지난 정부에서 어 보수 단체들 정말 눈살 찌푸리게 하는 각종 집회들 있었지 않습니까? 그때 얼마나 집회 결사의 자유를 잘 누렸는지 이미 잘 알고 계실 겁니다. 어이집 어, 집시법 개정 논의 그 자체가 어 민주주의의 권리를 완전히 제약하겠다라고 하는 이 정부의 정책 방향의 선회로 저는 보여지게 되고 그렇게 되면 사실 시민들이 강력하게 저항할 수밖에 없다고 봅니다. 네
0: 여기까지 듣겠습니다. 이정미 정의당 대표였습니다. 고맙습니다.
7: 네 감사합니다.
0: 네 5월 30일 화요일 KBS 1라디오 최경령의
2: 최강시사였습니다. 고맙습니다.